0: 原来,哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样
1: 欢迎各位来到《原来是这样》龙年闯关试卷分享。今天的节目呢，这个阵容有点强大。这我算了一下，可能是原来是这样，有史以来录制人数创纪录的一期啊。虽然是番外，但是这个同时的录制人数是已经达到了15人啊。为什么会有那么豪华的一个阵容呢？因为今年的龙年闯关，它本来也创下了很多的记录啊。首先呢，就是出题组的人数，或者说我们叫整个策划组的人数，首先是创下了记录啊。大家如果说最后通关的话，看到的那个结算画面，应该就知。到今年的这个出题阵容有多庞大，然后其实参与人数也非常非常的多。那么在我们录制节目的时间档口呢，其实已经有七支队伍。是看到了最后的这个结算画面，也就相当于是完成了通关啊。那么通关的人数呢，其实还是不错的啊。我们的这个技术官同学跟我说了，到现在为止呢是第 60.5 个时辰的这个时候啊。从通关的情况来说呢，还是在我们之前的设计的预期当中啊。不过今年有一个比较意外的地方，之前其实也是通过这个推送就说了，因为今年是遇到了真正的专业选手啊。今年的第一名其实也是当年这个虎年闯关的第一名的队伍，他们。其实是只用了半天多一点的这个时间吧。就完成了通关啊！这真的是属于这个降维打击的这个程度，甚至就是说我们在最开始的这个赛制的这个设定上，因为我们是分了这个三个阶段嘛。当时其实我们策划组中间其实还有小伙伴问我，如果说是有队伍第一阶段就直接全通了怎么办？当时我心里想的是非常笃定，我觉得就是从题目量的设计，包括难度的设计上来说，应该不太会有队伍能够在这个时间就实现通关吧。不曾想还是有啊！当然我们后面看到，除了第一支。专业级的队伍之外 呢， 第二名、第三名通关的时间是差不多在我们这次闯关的设计预期当中的啊。接下来的时间 呢， 其实就要和大家一起好好的来复盘一下今年的闯关了啊。这里我想先来采访几位通关的队伍 啊， 这边应该是有一支亚军的队伍 啊， 这个是可以开一下麦 嘛？ 我们先简单的来做个对 话， 能不能讲一讲你们今年整个参赛的过程 啊？
2: 知道组队的时候就在那个群里完成了组队。嗯，我们组其实是有三个人，但是后面第三个人就是后期因为那个发烧了，然后就前期参与了，后期基本上没有怎么参与
1: 。你们之前参与过几届闯关、啊
2: ？我的话是四届吧。果树林我不知道，但是他去年是十七名。我的话，我记得有一届是十一吧，但是我不记得是哪一届。
1: 新年闯关的参赛史上也是属于曾经取得过不错的成绩的，<笑>但是一次奖品都没拿过。<笑>那今年是总算拿到了，而且是亚军啊！祝贺你们！你们在组队之前是认识的吗？基本上
2: 算是现组，但是就是我们的。刀友群里面是有接触过
1: ，果树林是不好意思开语音啊。他说我参加过五届、哦，酱油打了三次，那说明之前也是拿过奖的是吧
2: ？果树林去年拿到了一把星球伞。
1: 你们都是属于参加过多届青春闯关的，那其实也想先听听看你们吧，就是你们觉得就是今年的闯关和往年相比，亮点是什
2: 么？亮点就是首先第一个就是它的提示系统很完全吧，可以这么说，嗯、而且它的算是经济机制了，已经是和以前想的很不一样，和以前的闯关都不一样。它的组队机制，去年虽然好像也有类似的组队，但是去年的组队机制没有那么完全，而且今年的有非常完善的防作弊机制
1: 。<笑>的确是啊，今年我自己看到这个系统的时候也是这个眼前一亮。这如果说就每年的这个闯关可能都有一些创新的话，那今年其实真的是属于在技术上让我们的整个新春闯关是进入到了可能三点时代都不为过的，因为今年有几个很重要的这个亮点啊。前两年其实开始已经引入了，就是。说额外的网页的这个系统，但是今年是直接出现了这个积分系统啊，或者叫我们这个世界观里的这个龙币系统。然后呢，同时呢，组队系统也已经官方化了。再加上啊，今年是有完整的一个防作弊的体系。这当然其实也离不开今年策划组的这个规模啊，非常非常的大。小伙伴们其实几乎是策划了一年的时间啊。这里我先这个随机采访几位出题组的成员啊，有谁能先开个麦吗？当时是怎么想到要做组队系统的？怎么想到要做积分系统呢
3: ？我是出题组的白墨川，当时我们是我带着出题组的大家去外面打了一些比较专业的比赛，然后那些比赛呢，基本上都有十分官方的队伍系统和防作弊机制。嗯，于是我们就想说，新春闯关也能不能做成像他们一样的，给大家观感上比较不错的，而且能让很多的队伍变得官方、嗯，所以我们想到了组队系统和防作弊
1: ，就等于是看到了更专业的闯关比赛，他们的一些做法。对，但是这个事情要实现，这里我得点一下我们的老出题人了啊，我们的李同学啊，李同学，是你来实现的这一切是吧
4: ？呃，是。
1: 讲一讲，就是说当时出题组的成员给你提出了这个需求以后，你大约是花多久来实现了这个事情
4: ？应该是在一月二十几号开始吧，然后大概就是写到过年前，将近半个月的时间，大概吧。当然，中间我也做了一些其他事情嘛。哦这段时间大概断断续续的写这些东西
1: ，这已经很厉害了。在做这个系统当中，比较难的地方是在哪儿？是这个组队系统会更难一些，还是说是整个这个积分系统会复杂一些
4: ？整个东西其实没什么难的，难的地方可能就是跟里边那些策划的同学聊清楚他们到底想要什么，大概是这样，就是沟通需求可能是最难的地方了，因为我们没有个产品经理嘛，我一个程序员要直接面对这些甲方嘛，那所以就挺累的，<笑>沟通需求挺累的。
1: 对，<笑>这个是能感受到啊，但是对于学霸就是这个样子。需求明确了，对你来说实现起来都还好是吗？呃、嗯
4: ，是
1: ，好的好的。当然，这个陈浩今年也是参与出了一些题啊，稍后也会请你来多讲一些。反正就我而言，今年看到了积分系统以后，我就会发现，哇，好像有很多的玩法，或者我们从这个世界观上进行完善的话，多了非常多的这个选择。啊。然后再包括组队系统，最后能用这样子的一个方式来实现，的确是让我们的这个新春闯关啊质感上都完全不一样了。这边其实也想和莫川说一下，莫川好像对我们整个龙之岛的前端的美化也是花了一些心思，是吗
3: ？对，因为一开始出题组里面出题的时候，大家都是用 Word 文档或者用 PPT 做了很多事情，所以最后到上网页的时候，李同学跟我说格式不太行，需要全部转成能放上网页的格式。那么很多。的文档的转换，包括一些美化的设计和今年手机上移动端的页面适配，基本上都是我花时间去写的
1: 。你也很厉害，你今年我没有记错的话，应该是还在读高中吧？对，我现在是高一。高一，所以这些技能对你们现在的高中生来说都是。标配的尝试吗
3: ？呃，并没有，我要否定一下。其实并不是很多人都能掌握像我这样的信息技术或者是编程技术。嗯、呃，我是在小学和初中阶段对这些东西有提前的了解，也实践过一些，所以我今年做这些东西做起来。比较方
1: 便。我看有人在群聊里面已经说了，神仙是这样的，好像我们这个策划组里边好多位神仙啊，非常厉害，非常佩服啊。在采访一位督导组的黑神啊，这黑神也是见证了我们原样将近十年的发展，对吧？新春闯关也是每一年其实都有浅浅的参与一下，然后对于我们整个的题目啊什么，每年也都会有很多的钻研
5: 我觉得总体上这个世界观还是很不错的。剧情设计也很精彩 嘛， 但是最后有一点我想不通啊。最后那个最终章的时 候， 明明是要找东半线 的， 为什么在通过之后并没有看到东半线在哪 里？ 嗯，
1: 这是我有一个疑问。你要我圆一下这个世界观是 吧？ 这是一 个， 还有一个 嘛， 可
5: 能就是出题方面的细节问题 吧， 因为我也跟他们。出题组有些同学也是一直在交流，就有些题目到昨天晚上可能还在改，还在修正某些细节问题吧。除了这些之外，我觉得整个题目它出的还是很精彩的。
1: 那我先跟小黑来解释一下结局的这个问题啊，顺便其实也就和大家把大家把今年整个龙之岛的这个世界观先说一下。首先你说的这个东半仙在哪里？其实当你们抵达万龙之巅的时候，你如果仔细看那个剧情的话，东半仙就已经在万龙之巅等着大家了。这个剧情其实到最后的这个部分，就是东半仙是在万龙之巅等着你过来去解这个谜题。这道题解完以后，最后还有一个结算画面，是龙跑过来，相当于是给你送了一个祝福，然后让你在龙之岛的范围内是可以具有这个上天下海的这个能力啊。然后东半仙相当于就和你快乐的可以离开龙之岛啊。这个故事最后是这样圆回来的。那我就和大家先从这个序章开始啊，我们就来回顾一下今年整个闯关的一条主线的剧情啊。最开始的时候呢，序章有人说是大事故啊，就的确在这个最开始的时候有一个答案也是出现了一些问题。然后序章的这个难度呢，可能没有控制的特别好，因为我是在写序章的时候呢，其实是按照我往年我自己在公众号上面做答题的那个思路来做序章啊。然后我发现就是线索其实可能给的不是特别够，而且以一个新手村的这个设定来说的话，序章可能有一些。题目是相对难了一些啊，那我们就开始吧。这个序章是这样啊，序章呢最开始就是要输入我在节目当中留下的那个关键词，那大家应该已经这个记住了，就是“龙腾四海，飞龙在天”。但大家如果仔细去听我们当时的这一期就是“龙年讲龙”的节目的话，呃，如果你仔细去看一下我的这个给的简介，应该会发现其实简介当中我有一些关键词是全部标红的。这个是给的比较明显的啊，然后呢，序章是这样的，就是一股神秘的力量将你传送到了一个气势恢宏的大厅中央，你摸了摸口袋，发现多了些会有龙纹的金币，然后这时候呢，还有一个系统提示是获得了一百龙币，当前余额一百。这里其实就直接点出了，就是今年我们和往年的闯关系统当中最大的一个不同，就是我们引入了这个经济系统哈、啊，龙币系统，或者简单的来说就是积分系统。说货币系统呢，因为不能玩家之间交易啊，但是呢，因为后面是可以用这个龙币的，所以呢，最开始其实我们就有这样一个铺垫。然后呢，再摸摸，还有一张纸条。这时候呢，就是东半仙交代剧情了。欢迎参加龙年新春闯关，这是给你的压岁钱，请你笑纳。感谢你陪伴我们走过了那么多日日月月，可得保管好了。这些奴婢，在这里非常有用。这里其实就是一个暗示啊。然后呢，说我不过我恐怕不能亲自迎接你，因为我现在遇到了一点麻烦。在龙之岛寻找出题灵感的过程当中，我发现自己迷路了。虽然这里的建筑很美，但是机关重重，有些谜题我自己都没什么思路。恐怕离开了你的帮助，我就得一直困在这里。吃喝倒是不愁，可龙年的节目更新该如何是好呀？这里其实我有一个自己的吐槽，就是因为今年有很多的题都不是我出的嘛，的确有很多谜题我看到的时候都没什么思路啊，所以我我在写剧情的时候是直接把这个写进去了，然后说如果你能最终和我会合，并且带我离开这里，那我也非常愿意将我在龙宫发现的各种宝藏与你和你的伙伴一同分享。这里其实就点出了今年的另外一个重要的点，就是在于组队系统。所以我这一次的称呼是不用你了，是你和你的伙伴。那么期待快点见到你，东半仙。呃，癸卯年腊月三十，这个是我们闯关开始的时间。那么这个时候呢，其实还有一个系统提示，就是说口袋里的龙币竟然就这样消失了。不过你发现又多了半张小纸片，还是东半仙的笔记啊，说忘了和你说了，你现在所在的这个穹顶非常美丽，记得（括号）抬头看看。这个 呢， 其实算是对去年的一个致敬吧。这是第一个闯关需要用的关键 词， 就是要说这 个“ 抬头看 看”。如果是参加过去年的兔年闯 关， 或者说是对去年兔年的那个系统比较熟悉的 话， 大家就应该知道这是去年的一个亮点。那么在这边 呢， 其实我们就延续了一 下， 而且我是有一个方括号 的， 所以就是如果说对这个事情有印象的朋 友， 应该就知道这个时候你需要回 复“ 抬头看 看”。你抬头看一 看， 这个就出现了今年的第一道题。就是序章的第一题。大厅虽然是空荡荡的，但是穹顶上会有一个法阵模样的精美壁画。那么，当你走到法阵中央的正下方时，也注意关键词是中央的正下方。法阵忽然开始发出光芒，你记录下了颜色的变化：红、白、蓝、绿、黄。法阵的东南西北方向还浮现出了巨龙、凤凰、麒麟、神龟四种神兽的图腾。你又注意到地板上写有东半仙留下的字迹。呃，想要破除此阵，须得喊出一个五字咒语。这道题呢，其实有一个最关键的点，就是在于巨龙、凤凰、麒麟和神龟。这个其实就是在我节目当中提到那个五虫说的时候，其实讲到过的，就是五虫里面这个除了裸虫之外，其他四种虫的所谓的之长。啊，这个龙是灵虫之长，凤凰是羽虫之长，麒麟是毛虫之长，神龟是介虫之长，或者叫甲虫之长都可以。那么人是裸虫之长，这个其实在简介当中我都是这个标亮的。那么五个字的咒语呢，其实就是把这个五个虫它所代表的这个字给提取出来。那么顺序是什么呢？其实就是这个颜色的变化。在往年的话，这道题可能不会作为这个前置的第一题啊。的确，我现在回头想一想，可能是线索给的不是特别的多。往年的话，如果是有这道题的话，我可能还会，比如说在原平店或者说其他什么地方再藏一点线索，给大家更明确的思路。因为可能不是所有的朋友对于，比如说五行当中它这个和方位的关系啊，和颜色的关系啊，和这些这个神兽的这个关系啊，理得那么清楚啊。红呢，其实就是代表火嘛，火其实就是跟这个南方有关。南方的话，这个在五重学说当中，其实这个对应的就是这个凤凰，也就是朱雀啊。白呢是代表西方啊，这个西方呢，这个通常我们可能想到的是白虎，但是因为五重当中，我在节目当中其实也提过，就是说麒麟和白虎它的一个争议点。那么白其实就是代表这个麒麟呢，就是代表毛虫啊。那么蓝呢？哎，这里其实是一个隐藏的点，就是因为通常我们可能讲到这个北方是玄色嘛，就是黑色，但是蓝色啊，尤其是深蓝色，也是可以代表北方啊，或者说是水啊，这样子的一些意象的。那在这个当中，其实就是神龟，绿色这个就比较明显了。东方啊，因为是青龙，对吧？那么黄色啊，这个点就是在于前面我提到的，当你走到法阵中央正下方的时候，这个代表你就是这个圣人嘛，对吧？这个人是站在这个中间，代表裸虫。那么中间这个方位呢，在这个五行体系当中，它其实就代表黄色啊。那么所以呢，最后的答案其实就是羽、毛、戒、灵、裸啊。这个当然，其实五虫当中的其他的几个有争议的字，基本上你只要按这个顺序输进去，我们都算对。那么接下来呢，你其实就可以进入到序章的下一关。那么序章的下一关的时候呢，你会看到我们有这样一个文字提示，就是你感受到口袋忽然沉了不少，法阵的光芒渐渐消退，顺着龙图腾的方向望去，出现了一扇紧闭的对开大门，门的左右两边分别绘制了一条龙，左边的龙旁配有云纹，右边的龙则是有水草。你进一步观察之后，你发现门左侧的墙壁从左到右依次会有老虎、兔子，而门的右侧的墙壁上从右到左顺次画着豹子、狐狸和。门边一个不起眼的地方，你发现了一个类似保险箱的圆形密码转盘，顺时针刻着木、金、土、日、月、火、水的汉字。你再次看到了半仙的字迹，要打开这道大门。需得用正确的顺序转动才行。你应该记得我曾经说过，神话里天上的星宿和动物存在着对应关系。呃，这道题如果去年参加过兔年闯关，或者说是对兔年闯关当中的有一道题有印象的话，应该知道，就是去年其实也是出现过。这个防日兔这样的一个概念的，好像有很多年的这个闯关当中，我们都用过类似的，就包括很早以前的奎木狼啊、楼金狗啊、角木蛟啊、抗金龙啊，就类似于这样的。就是中国的古代的这个二十八星宿，其实后面在道教的演绎下，其实是发展出了星宿之神这样子的一个概念，然后它又和动物进行了融合。那么这道题呢，其实考的就是这个点。那么我这边可能有一些这个隐藏的小坏心思啊，比如说呢，从左到右我用了老虎和兔子，那么给你的感觉好像这个是跟生肖有关的。另外呢，就是说蛟和龙其实分的并没有特别的清楚，我是通过龙旁边的这个装饰云纹代表的是龙，有水草的，因为它在水里嘛，代表的是蛟。那如果说你你知道这道题它实际上要你去找什么，那么你应该就知道就是本身这些动物和西药之间的一个对应关系了。那么这道题的话，你其实就按照从左到右的这个顺序，你看到的是老虎、兔子，然后是龙、蛟河、狐狸、豹子，就按照这样子的一个顺序，然后把木、金、土、日、月、火、水的汉字输入进去就可以了。那么这就是这一题。那么我们接下来呢，就进入到下一题。下一题呢，这个你关键词输对之后呢，这个出现的就是大门缓缓打开了。里面是一个巨大的宫殿，你发现宫殿中盘踞着两条沉睡中的巨龙，金色的那条背上还有一对夺目幻彩的翅膀。那刚刚听过节目的你知道，这应该是传说中的应龙。至于暗色的那条身上湿漉漉的龙角也不是很明显，想必这就是蛟龙了。不过呢，依然不见东半仙的踪影。其实我在节目当中也是讲过各种各样的这个中国的龙啊。那么这一次呢，其实就主要以这两条龙作为整个龙之岛世界观的主线 BOSS 吧。剧情当中呢是有些圣人呢，是，宫殿里还摆放着许多巨大的化石骨架。在一处应该是霸王龙的骨架边，你再次发现了半仙的笔记。要唤醒这两条龙，分别需要一串九位的数字咒语。回顾一下我曾经给你们讲过的故事吧。早一些的三个可以唤醒应龙，晚一些的三个则能叫醒蛟龙。这道题的话，我看到最开始通关的几个队伍还算是挺快的，主要是想到了这个巨大的化石骨架和霸王龙这个关键。如果说大家回看原来是这样，这个465期节目的话，题目当中直接带“龙”字的第一期就是116期，遇见霸王龙该怎么办？如果说大家能够想到这一层的话，那个考虑到我们原样的每一期节目其实都是由三个数字组成的嘛，其实类似的题在以前也出现过，大家应该就能够想到，就是我们从第一期出现龙字的节目开始，然后我们就往后数，这个前三期对应的这个九个数字就可以唤醒应龙，那么后三期对应的九个数字就可以唤醒蛟龙啊，这题其实就是想到这个点应该就不难，那么我们就。分成这个两组数 字， 去分别唤醒应龙和蛟龙。首先呢是唤醒应 龙， 应龙呢是说这个是谁打扰了我的美 梦？ 应龙的眼睛缓缓睁 开， 低沉的说 道：“ 那抱 歉， 是我。您知道东半仙在哪儿 吗？” 你小声 问：“ 你说那个家伙 啊， 几个时辰之前他被我们传送去了龙之 岛。” 这是我们龙族的圣地。应龙若有所思后，接着说：“不过，考虑到那个地方机关重重，而且时间流速和现实世界是不一样的，这里的一个时辰等于岛上的一天。如果他现在还没回来的话，恐怕是凶多吉少了。”这个其实是一个世界观的一个交代。那么就讲到龙之岛，其实和我们所生活的现实世界，它的这个时间流速是不一样的。那么其实也暗合了我们今年的一个重要的规则，就是我们其实三个赛段，呃，我们的这个积分的累积速度也是会有不同的。然后剧情当中呢是说这可怎么办？奖品不奖品的我倒无所谓，半仙的节目我还想继续听啊！你有些着急，他就说了，呃，应龙就说了，办法倒不是没有，我就可以传送你过去，只不过嘿嘿，凡事都是有代价的。应龙的爪指搓了搓，啊，似乎在暗示着什么。这里呢其实就是一个搞笑的梗啊，就是在序章当中让你再一次的知道使用龙币是非常重要的，因为我们其实这次的整个的积分系统的设置当中，就是希望大家可以善于的去使用。你所积累到的这个积分，来帮助你获得更多的线索，或者说是加速你的通关。而且我们今年赛制的第一阶段，其实就会涉及到一个积分使用的一个博弈的过程。那、嗯、么应龙收下了你给他的五百龙币之后呢，他就会帮你打开传送门，其实就会对应到我们的那个网页。然后他就说了啊，前往龙岛的传送门啊，我可只包送不包接啊、哦。还有去龙之岛之前呢，我建议你再听听蛟龙的叮嘱。那如果说你把蛟龙的那个九个数字输进去之后呢，你其实会得到蛟龙的回答。今年呢，这个蛟龙的设定呢，它是一个只讲英文的龙啊，所以呢，所有关于蛟龙的回答全部都是说英文的。那么在这个当中呢，我们为什么会这样子去设计？如果说大家进去之后就会发现，东侧的，也就是说应龙所掌管的这些小题，它的答案其实全是中文的；西侧的蛟龙所掌管的题，它的答案全是英文的。呃，其实是用这样子的一个方式来暗示大家，就是说答案的不同。当然，这个暗示是比较隐晦的啊。另外 呢， 就是大家可以通过这个对话来锻炼一下自己的国际交流能力 啊， 这个就不读英文 了， 就说一下中文。这个应龙呃蛟龙的这个回答当中 呢， 主要就是告诉大家一些关于这个世界观的更详细的这个介 绍， 以及希望大家用一个什么样的方 式， 或者就是从我们策划者的这个角 度， 希望大家用什么样的一个方式来进行通 关， 来进行闯关的游戏。蛟龙的回答是这样 的， 就是谁敢打扰 我？ 蛟龙的眼睛缓缓睁 开， 愤怒地说道。然后 呢， 你就说对不 起， 我只想了解一些信息。那、嗯、么然后呢，蛟龙就说了，龙岛呢是整个龙族共同的家园。然后呢，在岛上每一段时间，你的口袋里就会多一枚龙币。因此呢，许多贪婪、吝啬又愚蠢的冒险者就会迷失自我，最终永远困在了岛上。记得我的忠告：钱虽然不能乱花，但该花的还是得花。这个非常非常的关键，因为今年的系统就是，闯关开始之后，我们其实每隔二十秒就会自动赠送一枚龙币。呃，这个就对应了蛟龙所说的这段话，每个待一段时间，你的口袋里面就会多一枚金币。这个是我们今年的一个机制啊，然后我们也是希望，就是冒险者在参与这个过程当中，你只要是时不时的去刷新一下你的龙币。你就会发现，哎，好像我如果说一时半会儿找不到这个线索，那我就不妨休息一两个小时，等这个龙币攒够了，我又可以去买下一题的线索了。所以就是钱虽然不能乱花，但该花的时候还是得花。我们也是希望通过这样的一个设计，让大家能够劳逸结合啊。蛟龙呢还会有一个介绍，就是说整个岛屿分为东西两部分，东侧是由应龙掌管的区域，而西侧呢是由我掌管的区，域，我也就是蛟龙。那么在岛上的龙子们搭建了许多精美的建筑，用来埋藏龙族的珍宝。不过呢，法律迷雾将很多建筑隐藏了起来。好在这些建筑物之间存在着一些关联。当你解开了一栋建筑的机关之后，应该就会看到一些新的建筑。而我们的圣地万龙之巅是整座岛的制高点。不过只有最具。智慧的勇士才有资格见到。如果你确定想要前往的话，我建议你叫上你的伙伴一起，毕竟那么多的机关，很少有人能单靠自己的力量全部破解。当然，也不排除真的有这样的人的存在。好了，该说的我都说完了。真的要去的话，找边上的应龙开传送门。我要继续睡觉了。好。至此呢，整个的序章就全部结束了。其实通过蛟龙的这段对话呢，大家应该就能够发现啊，一个是它会再次提醒你需要这个合理的去使用你所获得的龙币，也就是积分；另外一方面呢，就是强烈建议你能够组队。接下来我们就会通过应龙所给你打开的那个传送门，进入到龙之岛了。呃，这里我想采访一下这个闯关者啊，你当时是大概花了多久通过了序章啊？我们应该是一个半到两个小时吧。
2: 其实也没有特别的卡在哪道题，就是单纯做的时候需要一些时间
1: 。思路其实基本上都是在点上的，因为其
2: 实跟往期的也有重合的地方吧。
1: 其实对这个的话，就是序章是属于，如果说这之前有一些这个经验的话，应该通过起来不是特别的难，对吧？<笑>有人说第一题试了挺久的。我很想问问看，就是当你们第一次点开那个龙之岛的链接，看到的那个龙之岛的这个内部画面的时候，是一个怎样的感觉、啊
2: ？因为闯关之前就有说过，就是说这个东西它有一个验证系统，所以就大差不差的话理解下来就是一个 U I D 和一个进度同步。这个，但是它很精巧的一件事情就是这个结构很好吧，我可以这么说。首先刚开始那个点进去就是一个点击进入龙之岛，不过这个有一个很大的问题就是说。很多人就看没看直接点龙之岛 了， 然后闯关的时候在群里交 流， 发现很多人下面的那一堆提示全部都没有看见。
1: 你们是当时就点进了龙之 岛， 还是说是提示也是认真看了 呢？ 肯
2: 定是要看一 点， 因为里面提供了一些很有用的工具 啊， 包括站内信 啊， 包括它里面的赛制啊。嗯，
1: 出题组的朋友 啊， 就是我们龙之岛的这个首 页， 当时这个给那么多的工 具， 这个是出于一个怎样的这个想 法？
3: 就因为考虑到今年这个题目，我们在测试组里面一轮、两轮测下来之后，发现对于像刀友们这样的做题人来说，可能没有工具的话，他们有些根本不知道怎么做，或者说有了思路也不知道该怎么做。所以，嗯，我们就直接给他们提供了一些比较好用的工具，让他们在得到一些结果的时候，可以用工具更方便的。来达到他们的答 案， 而不是用纸和笔去硬生生的算。
1: 但是好像还是会发现有不少队伍首页没有仔细去 看， 对 吧？ 就是属于工具都送到嘴边 了， 然后大家也觉得这个好像毫无头 绪， 不知道怎么样入手。
3: 是 的， 而且有一些队伍是。即使知道了工具是怎么用的，或者说即使知道了这个工具是用来干什么的，但是他们并不会使用这一个工具，没有掌握使用这种工具的
1: 方法。哦，闯关其实某种程度上也是逐渐给大家培养这样子的一种自学去使用各种各样工具的这个能力，是吧？<笑>
3: 对，包括今年其实很多题目的内容是能直接在搜索引擎上搜到的一些东西，有些队伍也做的比较困难。
1: 因为我们的这个新年闯关啊，这个其实每一年都会遇到类似的这个问题。我们毕竟是纯互联网环境下所去实现的。往些年其实就会发现，就是有一些题，如果说大家是这个关在一个这个真正的密室当中啊，那可能大家的这个难易程度是差不多的。但如果说是纯互联网的话，那就是善于使用工具的，甚至是具备编程能力的这些大佬，就解起来就会很轻松。当然，今年我们其实在整个题目的设计上是考虑到了每一题都是可以不借助编程解出来的，对吧？
3: 是的，我们其实在前期设计的时候就已经把很多需要编程才能算的题目给 pass 掉了
1: 。所以大家以后不管是参加任何的闯关比赛啊，还是任何形式的比赛考试，其实主办方所提供的信息啊，这个哪怕跟答题没有直接关系的，也是建议这个认真阅读一下啊，这其实背后都有深意的。我也说一下吧，就是今年因为引入了龙之岛的这个系统之后呢，所以我们在赛制的这个设计上也会和往年有一个比较大的不同。那么就是我们这一次的比赛呢，其实是分成了三个阶段。这个呢，其实我从整个的这个赛制的这个规则角度呢，也是有这样个考虑。我们就是希望可能一方面就是如果你是真正的高手啊，或者是专业级的这个队伍，你也可以通过你们的智慧啊，这个赢取最大的奖。但是呢，你单纯是这个作为一个这个刀友去参与的，当然你你前提还是需要具备一定的解机能力。你不一定要最后的通关，你也是有机会去可以获取，比如说像我们的签名书啊，或者说是最后大家一起去抽这个明信片啊，抽龙符的这样子的一个活动。像第一阶段，我们叫所谓的十二时辰龙币积累赛，虽然最后是出现了意外情况，就是有队伍他直接通关了，对吧？但是我们在这个设计的时候呢，其实是希望大家就是会面临这样子的一种抉择，就是当你通过了几关之后，你手上有一些龙币。然后你会纠结于到底要不要用这个积分去解更后面的这个关卡，还是说就攒住你手上的这个龙币，然后锁定一个不错的这个排名？后面就进入到了一个就是持续时间比较长的一个阶段，这个时候就比大家的这个通关了。那么当时其实是有这样子的一个在积分的积累上的一个小心思，因为最开始，比如说假设你在除夕夜可能这个晚上十一点的时候，你就已经解了一两题，因为那个时候是有将近五倍的积分嘛，所以你手上的积分会攒的非常非常的多。那么这个时候，其实对于你在这个真正的这个通关赛的这个过程当中，其实是有很大的帮助的，因为那个时候每一题的线索的这个倍率，它也会回归到正常水平。然后，但是这个时候你又有这个特别多的积分，对，最开始其实是有五倍积分，然后后面会逐渐逐渐的这个衰减。我们当时在这个设计上呢，就是希望如果你在第一天。攒了足够多的积分，其实你在通关赛的这个时候，你是可以这个放心的去消费，甚至在这个通关赛的这个后面一两天，因为我们直接买答案的这个积分也会这个下降，这也是今年的一个特色。今年我们因为有了积分系统，其实有比例不少的题目是可以直接通过积分来购买答案的。那么。通关赛的这个后期啊，其实你可以用相当于是每一题你获得积分的三倍吧，来买某道题的答案，来帮助你去解最后的几道题。当然前期这个答案会设计的非常非常的贵。如果说有刀友发现这个机制的话，也应该也能够感受到我们今年在规则上其实是希望更大程度的让大家能够乐在其中啊。这个人人都有机会获奖，包括我们今年最后的一个奖池是设计在了只要你在这个期限内实现了通关。你都有机会去抽奖啊，那也是让大家有一种重在参与的感觉啊。那么接下来呢，我们就正式进入到这个龙岛的部分了啊。和大家简单的讲一下这一次的这个主要的世界观吧，因为这一次呢，其实最开始出题组给我的一个概念呢，叫做这个双龙戏珠，但是呢，从这个剧情设计上来说，其实这个双龙戏珠，说实话比较难。我说就是用剧情让它合理化。那后面呢，我就想到了龙之岛的概念，然后刚好因为有一个这个我小时候其实玩过的这个游戏，前段时间更新的那个大版本好像也是什么这个巨龙群岛之类的啊。然后呢，今年其实套用了这个龙岛的这个概念，因为这一次其实给了非常。多的关卡嘛，那么有什么样的东西能够刚好扣上那么多的这个关卡数呢？那我后面就正好想到啊，今年的这个节目当中，其实正好花了一点篇幅去讲了我们的龙的各种各样的小孩儿，所谓的龙生九子，而且实际上我节目里也说了，是远远不止九子嘛。那我就挑了其中的十八个龙子的名字，然后作为了十八个小关卡。当中的关卡名，那当然呢，我本来是想，就是说每一个龙子的它的一些能力特征，能够和这个关卡的谜题本身还有一些关系。有几题是找到了这样的关系，但是没有办法所有的都找。那后面呢，就有一些就是随机的去分配了。然后呢，就是说今年因为我设定的是一个龙岛嘛，它是一个开放世界，而不是一个单纯的线性的，或者说是具有某个明确结构的一个迷宫。那所以呢，我就给这些建筑呢都起了一些比较好听的名字。那简单的来说呢，就是套用了这个咱们古代建筑当中的，像是亭台楼阁啊，然后轩啊、斋啊，然后包括宫啊、殿啊。这当然就是说，这个建筑本身它的这个规制越高，等级越高，就对应了这道题可能难度会越大。然后呢，就是说东侧和西侧的这个建筑呢，你从它的这个名字上来说呢，是有一定的对应关系的。其实呢，也是在暗示大家，就是说我们是可以呃东侧解一栋，西侧解一栋，这样子循环的去解的。那也有人说，今年因为这个龙子们的名字特别难读啊，所以也给大家这个互相交流。我现在闯到第几关了？这个提供了极大的困难，这相当于给大家来来来补一下我们的这个传统文化知识吧。毕竟龙年嘛，对吧？接下来 呢， 我们就正式的来解一下今年的关卡了。我们先来看一下第一题吧。第一题呢是在这个龙岛的西侧 啊， 焦图轩。焦图轩其实它本来是自带剧情的。那么我们设定上 呢， 就是说这里面其实本身有一个又一个宝 藏， 然后他们呢都被龙的传人用谜题保护了起来。龙呢会把他们的宝藏作为奖品送给那些成功解开谜题的智勇双全的探宝人。出题人，请出列来讲一讲你这个题吧。其实某种程度上，大家在龙之岛遇到的第一题和第二题，或者说是东侧和西侧的这两道最后一个字是“宣”的题，相当于就是整个龙之岛的一个预演，因为他们都是由若干个小题和一个这个 meta 题组合而成的，对吧
3: ？是的，因为出这种小题集。并且放在最前面的位置，主要是为了让大家熟悉今年的新赛制，就是 Meta 完赛制嘛。所以我们需要用几道题目，让参与者们最快的时间能够知道哦， Meta 是什么东西，我应该用什么样的方法去做 Meta 题这样的一个思路。所以我们设计了一些。在我们初级组看来是比较简单的这种小提及的这种形式，但是实测下来好像并没有达到了我们的预
5: 期效果。
1: <笑>这边我让黑神开个麦吧，黑神，你刚刚刚刚说到，就是说当时看到焦图轩的时候是吓到了是吧
5: ？吓到倒不至于，就是我觉得可能会玩的挺嗨吧、嗯，这体量真不小啊。
1: <笑>就因为相当于这个焦图轩点进去，直接大家就能看到这个。七道题对吧？七到八道题相当于是
3: 焦图轩呢，我们设置的是，呃，七道小题和一个 meta 的组合。
1: 嗯
3: ，那么焦图轩主要是对于古典密码的一些简单的介绍和非常单层的加密形式，就是让大家熟悉一下古典密码，因为这些古典密码在今年的闯关出现频率还是非常高的
1: 。嗯。就相当于也是一个准新手村的概念了。就是序章，如果是让大家认识这个赛制的话，呃，像这个焦图轩的定位就是让大家对后面的一些题可能需要的一些解题的技巧有一些启发。是的，啊，然后我看到刚刚有一位谁啊，是那个清风煮酒吗？说小题集其实做起来是比较爽的。莫川，你继续吧。解题思路是不是说也不需要过多的提示？就你只要知道了，就是每一个古典密码它到底是什么，你基本上带入进去就能够知道答案
3: 。是。那么其中比较困难的应该是三个，第一个是第四个小题的苏州码子，其实这个比较少有人知道，但是如果说你把它直接复制下来粘贴到搜索引擎上去，其实是能找到一些东西的。嗯
0: ，呃
4: 、第二
3: 个难点就是的两道纸笔题，一个竖之，一个竖回。那么这个题目在没有任何纸笔基础的情况下呢，现学可能。比较难，这也可能卡死了大家一段时间。最后一个就是焦图圈里面最后一面墙上的类似于族谱这个东西。那么族谱其实我是就是有生物学分类这一个暗示在里面嘛，嗯，然后图呢也就是类似于二叉树的这个样子。那么大家可能并不清楚划横线还有横线上面的数字它可能一开始代表了什么，所以大家做这个题的时候也比较困难。
1: 啊、嗯，这里采访一下这个答题者吧。这个黑神，你刚刚说做的比较嗨的，这个大概花了多久啊
5: ？这个前面这些其实我都挺快的，因为这个朱卷密码点字啊，嗯、前前些年也都遇到过。然后这个苏州码，我是、嗯、是只能买提示的，没见过。然后纸笔题的话，哦、数回我之前做过、嗯，所以我也很快。但是树枝的话是现学的。但是最后一个就是这个族谱啊，一开始，其实它这个数字是标错位置了，
1: 有一个啊、哦，此处是有这个出题事故在的然
5: 。然后是我一开始是以为这上面标的一二三四五六啊、嗯，是前面这些小题得出来的字母，所以我这里。下面其实卡了很久的，我蓝色的那三条啊，本来以为也要把它找出来的，其实我这里是卡了挺长时间的
1: 。哦，后面这个 bug 是修复了吗？
5: 后面这个很快就修复
1: 了。哦，木川来讲一下吧，这道题我们既然是解析了啊，最后它的这个 meta 是怎么样得到的
3: ？就是当前面七个小题全部做完之后，你会得到一个英文单词 letters。你去搜索引擎搜的话、嗯，你会得到两个中文解释，一个是生菜，一个是莴苣，但它们其实分类学上在界门纲方面都是相同的。在界门纲里面，你会发现它的拉丁字母和下划线的数目是匹配的。那么把它的这个拉丁名字一个个填进去，然后再按照数字的顺序去提出。他们的对应字母就会得到另外一个六个字母的英文单词是 orange。那么在最底下有一个答案长度的一个提示，是六个英文问号一个空格再加上七个英文问号，那么就是告诉你这道题的答案格式是六个字母的英文单词一个空格加上七个字母的英文单词。那么如果说前面做的都对的话，就能直接。把 orange l e t t e c e 这个答案放在我们的念咒框里面，<笑>我们就直接念咒就能做对这道题了
1: 。设计的还是挺精巧的，而且每一个中间答案输进去的话，也是会有一个反馈的，对吧
3: ？对的，我们会弹一个正确的中间咒语出来
1: 。可能只有具体去闯关的时候才会发现，我们这次这个系统啊，设计的还是很精巧的啊。那我们再来看一下另外一道宣题啊、哦，这个避暗宣，避暗宣其实是卡了不少人的。这是龙岛东侧的第一题，这道题的出题者在吗？还是我，不好意、哦、呵呵这两题本身是有联系的，因为在原始的题目当中，这个分别叫第二道题上和第二道题下，对吧？对。
3: 就是为(笑)了让大家熟悉这种 Meta 赛制 嘛， 所以我们放在两个区的都放在了第一题。但是说实 话， 我在出题的时 候， 我并没有想到说中文区的第一道题会卡死那么多人。出下来其实还 行， 但是可能真的实测的时 候， 大家水平可能不太一样 吧， 给到大家的困难也比较多。
1: 当然了，就是考虑到两道宣题啊，或者说是东侧、西侧的这个第一题是真正让大家能够拿到积分的。你通过这两题，其实也就证明了你有一定的解题能力，是可以具备去争夺最后的排名的这样子一个前置条件啊。这中间有一道题稍难一些呢。这个从赛制设置上，我觉得还是合理的啊。但是呢，我们还是要看一下闯关者你们的这个感受。黑神
5: ，第一张羊皮卷，第二张羊皮卷应该都没什么太大问题吧？因为小贺输入法前些年也用过，对吧、嗯？然后第三张羊皮卷，它是汉字分级，这个其实百度一下也能找到，都是很容易找到的。第四章这个案件我实在没办法分析出 来， 这个我到现在还没想出来应该是怎么弄的。第五章就是个字谜 嘛， 然后一个个去百度其实都是能查出来的。第六章第六章其实我一开始思路是错了 的， 但是我现在已经忘记我当时是怎么想的。哦 对， 当时我是先找出这个是哪一年的节目名称和表演者是什么后来好像我跟出题组的小伙伴交流了一下，他们说我这个思路不对，而是要找下面字幕。那么我去找字幕的时候，又发现一个问题，就是第四张图片它写的是二零一零年春晚，然后但是呢，你不管去央视网也好，去爱奇艺也好，翻二零一零年春晚的话，你都是找不到这一段的，就是不知道为什么都是找不到这一段的。好像有其他闯关的小伙伴也遇到过这个问题了，据说他们好像找了好几个小时都没有找到这个，这个好像是要单独去找才能找得到的
2: 、嗯。我当时在央视看到两个版本，好像是，然后其中一个版本是有这个的，我不知道是什么
5: 原因、嗯。央视我没去看，我爱奇艺我翻了三四遍，我没有翻到这一段。后面第七个我新闻也是可以直接百度出来的。没它的 话， 得出其他几个字 呢， 是可以直接搜出这个诗
1: 句的。嗯， 一个
5: 七字的 诗， 用不着知道它全部的 字， 知道几个也是可以搜出来的。
1: 对。这个其实也是通过闭案宣这一部分的解题，大家就会发现，今年其实 meta 题未必需要你解出所有的题，或者说是闯过前面的这个所有的关卡。当你有五六关的时候，你就可以直接去解最后的 meta 题，因为我们今年的这个答案，它并不是说是纯粹的这个乱码，它是可以让你一定程度的去跳关的。事实上，最后这个冠军队伍他们就是用了这样的方法，其实他们跳了非常多的关卡，然后直接就解。出了两边的，也就是所谓的这个蛟龙殿和应龙殿，最后是直接实现了这个通关啊。呃，莫川和大家这个说一下吧。刚刚黑神我们的这个督导组啊，提到了老电话的这个问题。其实这
3: 是一个电话按键嘛，就仔细听的话，你会听到两个音频一组的这样的一个按键出来。那么这其实是用音频加密过一次的九键。如果你能够。完整并且准确的把这个音频全部转成数字按键的 话， 那么你应该得到的第一个组合是七二。那么七二相当于就是第一个是九键里面的第七个 键， 就是数下来的数字七。那么二指的是数字七下面的第二个字 母， 就用九键输入法这样的一个形式就能够得 到， 这应该是字母 Q。那么以此类推，两个一组的话，你就能得到这句诗的拼音是“晴彩辉煌映画蓝”，
1: 啊。当然，你这次其实是用了一个音频加密的这个方式，就是说九键输入法这件事情，我记得好像有一年的这个闯关当中，其实也用了这样子的一个解法，对吧？应该是的。你要听嘟嘟嘟嘟能够对应到数字啊，这个好像现在你不用一些这个专业的工具，家里可能也不一定找到这样的电话来帮助你去听了。嗯
4: 我确信，就是我的这个手机上它是有这个
1: 声的呀，你还是可以摁出那个声的呀。<笑>好，那个春晚那道题的话，就是这个能讲一讲这个解题思路到底是什么
3: ？这个题当时珍珍跟我讨论的时候，他是说他想做一个春晚选题的，然后他就给我丢了很多图过来，然后我一眼看下来，我就知道了他这道题大概应该怎么做，就是他、嗯。底下其实字幕是打了马赛克，然后马赛克上面是有数字，它的数字的含义是这样的：前一个数字斜杠后一个数字，前一个数字是这一句话你要提的是第几个字，后一个数字就是这一句话的长度是几个汉字
1: 。嗯
3: ，那么七幅图，那么连下来就是七个汉字
1: ，所以这道题在闯关的朋友当中看来是属于这个苦力题吗？就是我当天晚上
3: 就开始那个晚上，其实就有已经有人开始吐槽了，说这个春晚题目太极端了，不是不是所有人都每年看春晚的
1: <笑>，还有人说这个强迫我还要不止看一届春晚是吧？要把多届春晚都看一遍，主要是第一道题，
2: 甚至连那个日期都没有给
1: ，而且关键春晚每一年时间还挺长的，这个真的要全部捋一遍是没那么容易啊。就倒有说是真真全责是吧？如果优化的话，可能挑一年的春晚可能差不多了是吧？哦，说是还有可以用这个识图的这个方法，就是还是让大家要活用各种各样的这个工具是吧？这一题的 meta 题是怎么出这个答案的？能说一下吗
3: ？那么 meta 的这个元素其实隐藏在开始的剧情和每一张羊皮卷里面了。就当时出题组拉叔他说他应该是跟李同学在聊技术的时候用到了一个什么？钟啊之类的元素让我灵光乍现，然后我就想到了说，通过时间来暗示这个古诗词是第几首，然后我们去找第几首下面的第几个字，就像第一张羊皮卷上面它写着子时十一，它的意思就是你找到这首诗之后，这首诗应该是《归园田居》。那么找到《归园田居》这首诗之后。你去找它，其一里面的第十一个汉字，你就能够找到它这个最终答案的一部分。那么把七道题目都这么来一遍的话，就能得到整道题的最终答案了
1: 。哦，所以你们给的这个时间基本上都是怎么说呢？这个比较靠前的，对吧？紫啊、银啊、丑啊，就是因为它通常不会卷特别多，除了那个四十，这个是要到其六了
3: 。对。主要是因为我出这道题的时候，我也是在用古诗文网做，然后找这个东西找的也比较费劲
1: 。对，感觉要设计这个答案，尤其是设计这个 meta 的答案，你要凑出这些字，要凑出这行诗啊，还是比较难的。那么这两题就是大家可以去做一做啊，这还是很精彩的。那其实相当于就是，如果说大家把这个焦图轩和这个避案轩这个都解出来的话，再加上前面序章的这三道题，我觉得可能就相当于是往年。大约是狗年可能整个闯关的一个体量了。好，我们再来看接下来啊，接下来我们回到这个龙岛的西侧啊，这个是我们进入居这个级别的题了。持手居啊，持守居呢是一堆这个有点像我们小时候玩的那个拼板啊。剧情呢很简单啊，繁密的窗棂格线之间啊有一些空缺，吸引了你的视线。有人说是最水的题啊，谁出的？嗯，是我出的啊，来第四啊，嗯
0: ，思路是简单，就是它原本的这个名字叫格线之间，嗯，我说一下它的思路，这个思路就是观察一下这个格子，就是这个格子里边每一个这个图图形里边都能看出来一些空白，也就是灰色的线，然后它这个灰色线它就直接能看出来字母，然后就答案就出来了。
1: 就属于你一旦找到这个思路以后，其实答案是一目了然的。
0: 是
1: 的，嗯，就比如说第一个字母就是 B， 第二个字母就是 L 啊，第三个字母就是 U， 第四个字母是 E 啊。为什么如此简单？大家看一下持手句里边的这道题，你就知道了。后面的字母我就不告诉大家了，大家自己去看一下。看很多的这个闯关组的都说是纯送分题啊，解起来会非常快的。那我们下一题，东侧的碧戏居也是一道很有趣的题啊。这道题也是为数不多的，我之前自己也做过的，这的确是做起来也很有趣味啊。碧戏居的墙上挂着一幅国画，不过画的东西怎么乱七八糟的啊？它用的都是各种各样的 emoji 表情，让你去猜成语啊。这道题是谁谁出的？
0: 这个题也是我出的
1: ，来说一下，这道题还是很有意思，我觉得。
0: 出题思路就是看 Q Q 小兵里边有个猜成语的一个小游戏，就是。嗯拿四个 emoji 表情，然后就猜成语，所以我就把它拿到闯关里面来。这道题的话，就可以看出来，左右两边都是很多 emoji 表情，<笑>表情每一行都对应了两个成语。嗯<笑>，然后这些成语看出来
1: ，就把它看出来，然后看出来以后，就是要去凑那个词和、啊、语。
0: 念一下那个成语：山清水秀、人山人海，然后后面是火烧火燎、浪子回头、虚虚实实、不同寻常、相见恨晚。然后右边的一列是、嗯、国色天香、五谷丰登、过眼
1: 云烟、寒来暑往、见微知著、衣食住行有理有据。嗯，国色天香那个我是想了很久，我才意识到这个东西原来是“锅，是吧？这属于很抽象的一个三成语，其实但很有意思。然后后面的话就是你要把比如说“清和“国”这个组合起来是吧
0: ？是它上面有两个东西，就是写一个黄色的东西加一个灰色的东西是词语，然后后面是灰的加绿的也是一个词语，所以它
1: 就是组词。所以就要想一想，就是说“清”加一个什么字儿，然后它是一个词儿，然后这个字儿和“国”啊、呃，它在前，它在后，它也是能成一个词儿的。那后面就比较容易想到，就是“清楚楚国”，依此类推。对的啊，所以最后其实也是一首古诗啊。这个这道题很有趣，这个大家其实这个看到这个图自己做一遍啊，应该是会觉得很好玩的。那两道居的题解 完， 我们接下来呢就是看亭这个级别的题 啊， 呃， 先是看蒲牢 亭， 这个是跳舞题啊。蒲牢亭似乎是一个舞 厅， 龙子和他的一位动物朋友正在深浅交错的地板上望我的蹦迪啊。这道题是出题人 呢？ 这道题是我出的。好， 这个是小欧 啊， 小 欧， 小欧也是我们往年的闯关高手啊。来， 这道题我其实提示给的比
6: 较明 显， 因为你看 啊， 他。每隔六个就会出现相同的一个127然后这个127一直去到了结尾。这个127其实转换成二进制就是一一一一一，那这个就很容易让人联想的二进制。而且看最底下的那幅图，这个图刚刚好是七个格，所以说你就可以把一一一一给填进去、嗯，然后把这些数字全都转换成二进制之后，你会发现最中间这一列也是一，所以说它其实。被这个一百二十七和中间的一分成了一共十二块、嗯，然后每一个块中中间又有图案，那么你读这个图案就会发现它是猪圈密码，最后读出来就是 tomato theory。哦
1: ，这又是一个用到了猪圈密码的，嗯、所以这里面的这个线索当中是有提到这个猪圈密码吗？如果大家消费的话
6: ，哎，对，其实这上面就有了，龙和他的一位动物朋友，这里的动物朋友就是指的猪。
1: 啊，龙和猪在这边，龙子和这个猪在这边蹦迪啊，<笑>这个场景其实也是挺有趣的啊
6: 。而且这道题原来的题目叫做“先入龙穴”，是真真想的，我也想的特别好，嗯、因为龙穴它的动物朋友与此对应就是猪圈了。啊
1: 哈哈，这个脑洞也是比较大，怎么感觉有点就是猪入龙口的意思？啊？呃，所以这道题是中间是出现过图的问题，
6: 因为一开始只放了五行，所以说造成了误解。后面把行数给补全了
1: ，就是补全以后大家就知道，就是填进去以后能够看得出来了。这边那个督导组在举手，我们看一下，黑神说一下
5: ，这张图一开始放的是五行，但是一开始放的不是七列，一开始放的是八列，所以五行的时候当时我是强行给他。对应了一 个， 因为正好是每一个一二三四 五， 每个那个密码都是五行 嘛， 我以为五行是对应这 个， 嗯， 就是最后用猪圈密码的时 候， 这个分开来之后用一二七分开 来， 正好是每组五个数字 嘛， 我以为五行是对应这 个， 然后一百二十七我也是很快就想到是七位二进制 的， 嗯， 但是 呢， 它因为是八个格 子， 所以我在这里稍微卡了一 下， 当时。我也没有购买这个提示，嗯，我也没想到之前用过的猪圈密码还会再用一次，所以我这里也愣了一下、
1: 嗯。如果说这个开头的剧情直接写成和一只猪的话，那可能就过于明显了，是吧？是过于明显了。理论上我们不给这个地板也是可以解的，就纯看这个数字，是吧
6: ？是可以解。给地板其实是为了最后的 final 谜题。啊
1: ，对对对、嗯。嗯如果是对二进制比较熟悉的朋友，可能看到127的话，通过这个127能想到这个一串一的话，那应该这道题就是能够找到思路的了。蜥蜴挺，当然用的是蟋蟀的“蟋啊，这个不是蜥蜴的“蜥”
7: 。这道题是我和斑马一起想的。本来这道题原定的这个标题叫“仓颉造字”，嗯，是一道完全针对这个仓颉输入法出的一道题。后来我们想了一想，觉得直接就这个样子给几个字母串在这里，实在是量太小了。我们就想了一下，有什么办法能够把这个题变得看上去难一点。所以就给它改成了这种类，完全是天书的加密。天书就是我今年看到了非常非常多的天书，石冰老师的作品，每个博物馆不知道为什么都能看到
1: 。今年很红，可能因为这种把英语用汉字的那种书写方法写出来，可能让大家都觉得眼前一亮，很酷吧。但天书好像我们可能是在鼠年的时候就用了吧，还是在更早的时候？考
7: 虑到了牛年的时候应该是用过一次，所以这次用起来没有压力。压力最大的其实是美工
1: ，写起来是吧？<笑>牛年那一次的那个天书是让水兄御笔
7: ，美工本来是我想找我同学写的，本来写了一版，结果错了，然后后面我就只能在那个上面修修改改的，然后就改起来很难看。后来我自己又非常抓时间的写了一版、啊，然后再加上这道题配色的原因
1: ，所以就非常不好看。啊、但是能
7: 辨认出来字迹，我们对这道题的目标就是辨认出
1: 来字迹。<笑>没事儿没事儿，这个能看出是真正御笔就行了，是吧
7: ？不是御笔，本来不是御笔的，只是现在这个版本全是我写了。哦、本来那个版本有同学环节
1: 。来说一下这道题的具体解法吧。这你给了一个是原来是这样，这个能看出来，对吧？然后后面这个就开始有点不太理解了，比如说 M H A F 啊，这个什么 D T，
7: 这个就是天书中那个基础的二十六个字母，它对应起来写起来就是这个样子的。然后接下来呢，这个字母串就是这个字，它仓颉输入法之后。所得到的字符串，就比如说 D T 这个就是来的字符串。
8: 嗯
7: ，到了下面那一串字呢，首先就是它是用真正的天书的方法写的，把它拆开来之后，从上到下，从左到右，再用一次仓颉输入法，就是最终的答案了。就是每一个字符单独从上到下，从左到右，先辨认出来它到底代指的是怎么样的一个字母串，然后再直接仓颉的输入法来转换就可以了。嗯嗯
1: 停，这个就结束了。现在是台这个级别的题目啊，先是这个吃稳台，说吃稳台似乎是一个办公室，你偷听到了这样一段对话，说这打印机是不是坏的？怎么印的七零八落？还有这纸怎么红一块、黄一块、白一块的？还是先把错字补齐吧？等等，这也是题。来，斑马来。其实这道题是原版的出
9: 题事故，它最开始的名字就叫出题事故哦。它主要就是一个苦力加数独，
1: 苦力加数独
9: 。对，它是这回闯关的苦力担当。<笑>你需要先把那个总字它缺的那笔对应的那个笔画的数字看出来，然后自己再列一张表。然后完整的总字其实代表的是空格，然后你把这个数读它读全，
1: 还要解一次数读。
9: 对，然后就是按着它右上角的那个十字号颜色的提示，红色的数字横向相加，然后黄色的纵向相加，对应到 A1、Z2、6上。把字母
1: 写出来，这道题的确是有点苦力啊！来来来，王宇说这里卡了很久啊。
2: 呃，就是前面的数读和看笔画的环节，其实还是很容易理解的，但是就是有点费眼睛。嗯、但是后面就是他那个需要把它拉到侧面去，得出一个数字，那<笑>那个费了很久功夫。因为我们当时以为就是说，他那个十字架意思就是说把横的东西一字排开。然后数字的一字排开，然后得出了一个数字的十字架，但是看了半天看不出来
1: 啊、哦，这个是挺难的。后最
2: 后才发现原来是个加号，然后只需要把每一行拉到右边，然后拉到下面去对应
1: 就行、是，挺精彩的。主要就是说最开始很费眼睛，然后如果你做这个数独的时候笔画没数对的话，很可能这个数独还得反复再去检查一下，对吧？闯关组的探机说这个眼睛瞎是看不到加号是吧？这是个好活啊。我们来看看朝风台的这道题 啊， 朝风台是个迷宫题 啊， 说是一个巨大的迷 宫， 认真探索一番之后 呢， 你大致画出了迷宫的地图。来， 朝风台是哪位建筑师 啊？
0: 嗯， 是我的。
1: 这个很多人都说好 题， 满分题啊。来来 来， 迪斯说一 下，
0: 这个题它是一个纸笔 题， 一上来就有两个迷 宫， 然后左边这个就是能解出 来， 然后解出来之 后， 把这个路径上的字念一遍就是。经过黄点时需90度转弯，且经过黄点前一段线段的长度恰好和后一段线段的长度相等。经过蓝点时需直线通过，且蓝点刚好是这条直线的终点。这其实就提示了第二个迷宫它的规则，然后按照这个规则把这第二个迷宫解出来，然后再顺着这个路径读起来，就是你读至然后点数。然后点前四个字就是你读质
1: 数，所以就是读第一质数的字儿、嗯，就是读质数。这个又很有这种中文谜题的那种感觉，提示也也比较到位。
0: 对的，然后最终答案是四川展帅上粗豪
1: 啊，这也是诗。很多闯关组的都说是不用另买提示，不错不错。好像我看这道题大家的这个反馈都挺好，都说很爽，大家都说是好题，包括出题组和闯关组啊，这一致认为这道题很精彩。我们再来看看下一题，这个是台的过来，我们要进入到楼了啊。鳌鱼楼，鳌鱼楼里一片漆黑。有趣的是，你听到笼子的低声议论，似乎说着双盲实验和数质数之类的。这道题是双盲实验，来，出题人，鳌鱼楼的建造者是谁
0: ？嗯，这道题也是我出的
1: 。第四，先来说一说吧，这道题是怎么一回事？嗯
0: ，这道题就是双盲实验，它的一开始的这个标题是。这个双盲实验其实就是按照盲文做两面，就做两面盲文。皮面里边有个合数质数，就是把这个合数质数给它标出来，它就能读一遍盲文。然后读出来盲文之后，就是 find ending e g g 就是找这个结尾彩蛋，然后再回喜马拉雅上那个原来是这样里边。把每个数字它所对应那个节目听一遍，听一听有没有彩蛋，再把有彩蛋标出来，就是最终答案
1: 。哇塞，有没有成功做出这道题的闯关组成员？我看到已经有人在说是这个苦力题了。就环宇，你们是做了是吧
2: ？对，这道题我们是做了，它两层其实设计挺精巧的，但确实是苦力题。第一层解出来之后是 the ending egg 还是什么东西？嗯，然后就是结尾彩蛋嘛，然后再一期一期的去对应集数找这个集有没有结尾的彩蛋，
1: <笑>这很苦力，但凡就是每一集都要听一遍的，对吧？就相当于是用这道题给原样加播放量，是吧？<笑>这道题太厉害了，真的太厉害了！做这道题本身得花不少功夫吧，因为要确认的东西很多。因为我以前出题的时候，我也知道，就是这种题，其实出起来也是很麻烦的。我自己也是不太愿意出的
3: 。出题组出这道题的时候，花了一整个上午，还花了两个人的人力去专门做这个表，去做了非质数没彩蛋的、有彩蛋非质数、是质数非彩蛋，然后既是质数也是彩蛋的这个表，我们列了整整一大张。
1: 哇塞我！所以最后看出来原样带彩蛋的题到底有多少呀
3: ？其实还是蛮多的，主主要是他们找了一上午之后不想找了，不然的话，其实我们理论上可以让每个格子里面数字都不一样
1: 。你们对于彩蛋的那个定义是带那个有笑声的那种，还是说只要是下期再见之后出现的任何东西都算彩蛋
0: ？嗯，是下期再见之后任何东西都算彩蛋。
1: 哦呵呵，这个真的是，包括花为什么这样红这种是吧？设计花为啥这样红，我专门放进去这道题还是属于很有原样情怀的一道题啊
8: 。有一个非常有趣的点，就是当时 DS 给到我这个题的时候，他略微有一点点罢工的情绪在，然后我负责把那个题的大部分给后面的数给填上了。然后这个就可能就是像语文阅读一样，出题者和我们做题人的这个感觉是不一样的。就是 D S 的意思是，他那个双盲盲在了是用两次盲文。然后在我这边听到这个题的时候，我这边的感觉就是啊、呃，双盲首先暗示了这一个人他是一个盲人。然后当你用盲文找到第一个彩蛋的时候呢，就是让你去找到 ending egg 的时候。我觉得就是一个盲人想要去找一些彩蛋的话，他不能是去找一些图片上的彩蛋，他只能去找声音上的彩蛋，或者是触摸一些彩蛋。但是由于我们是一些线上节目，嗯、所以他只能去找声音上的彩蛋。所以就是我个人觉得这个双盲，第一个盲是盲文的盲，第二个盲是盲人的盲。我的理解是这个双盲
1: ，哦<笑>，而不是那个一就是盲文用两遍的意
8: 思。嗯、对对，我是个人是这个意思。那看到他给我的这个找法的时候。我是有这么一个想法，但是好像貌似出题人没有这个想法。那
1: <笑>如果把这个还有一个盲解算进去，应该就是三个盲了了。看吧，这个这个怎么说都可以。<笑><笑>不过因为就是彩蛋这个，其实就解出第一层之后是很明显的，通过读那个英文是能够看到的，对吧？应该是啊。记原来有一期原样的节目当中，其实也讲过，我们原样本身是有一些就是视力障碍的这个听众的，对吧？这其实也是我们说做纯声音科普的一个很重要的意义啊。酸泥楼，我们先来看一下酸泥楼的所谓的“八法恒久远”啊，这名字这个很酷啊。酸泥楼里陈列着许多书法作品，“八法恒久远”，然后问号，除了这五个字，其他好像都不像字哎。然后后面是一大堆的这个体面，来，有人说太可怕了这个，嗯，“八法恒久远”，建造师
3: 这是我出的。那么这道题这个原爱的标题叫“八法恒久远”，省略号问号。其实我当时是想到了当时的宝石那一期节目，讲到了钻石那个，想到了这个比较经典的广告词，然后我就做了一个这样的标题。那么就提示你，其实后面还有一句什么？那么其实类似于珠宝广告这样的东西，其实在后面有一道题目小题里面是用到了，就是用到了八星八剑的含义。那么其实。这一整道题目下来，所有的里面的核心元素是永字八法的这样一个东西，在第一和第二个示范里面是有的。那么剩下的都是和八相关的一些元素，你可以在网上搜索到他们的顺序，然后提出数字，再使用永字八法去拼出一些字来。但是后来我们发现，其实这个拼字对于做题人来说。使用工具可能也是一个比较痛苦的
1: 过程。有人说这道题是很苦力啊，然后还有人说是很绝望啊。就是这个
9: 我，我我的两个队友他们在那个除夕之后就摆烂了，然后就是这题是我一个人做的。这个题的意思我理解的比较早，就是看到那个八法很久远的时候，我就上网搜索了一下，然后就知道了永字八法相关的知识，然后对应那个永字也是可以做得出来的。我搜关于永字八法的相关内容，我就把第一个字的那些笔画就很快的搞出来了，然后就开始卡。就前面我笔画都写出来了、啊，但是呢，我就开始卡，然后我就看了一下官方提供的工具，然后我就开始用自同网、嗯，然后这道题就是一个非常痛苦的，对我来说就是一个学习使用自同网的过程，<笑>非常痛苦。这道题我从应该是初二的中午开始做，一直做到初二晚上，做了七个多小时，哇！然后中间是几乎没有休息的，就开始卡的特别厉害。但是后来出来几个字了之后就那个什么了，啊、但是前几个字真的太难想主要是解出来字了之后，它可能会有意思上的一些联系什么的就好想很多。开始一个字都没有，然后顺序什么也不知道。哎，我还试了一下用手机的笔画输入，结果发现它不全
5: 。其实“永”字这个百度一下，包括题干里面二三四它是连在一起的，很很容易想到可能就是它八笔嘛。反正百度一下也能发现这个八法。嗯然后后面这些你都去搜一下，都是跟八有关的。然后后面就是这个笔画问题，嗯、笔画我自童网几乎是没派上任何用场的，我也不知道怎么用、哦。问过其他小伙伴，他们说的方法我也没会。然后我这些笔画其实都是自己在纸上一个个画出来的，就灵感来了就写出来了，灵感没有就卡住了。第四个，我一直以为它是五行加天地再加个什么这种样子的
1: 哦，你一开始一没有想到是那个八大行星的事儿。对，直到我
5: 几个字出来了，诗句一搜，然后倒倒回去，倒回去一看，他这个笔画啊、哦，一开始这个才反应过来是八大行星哦
1: ，可能是因为就是对天文可能更亲近，就这个我倒是不会往五行去想。你是想等于是五行加天地人的那个是吧
5: ？啊、呃，是的。啊、哦。所以就一直卡这里，但是我觉得用一个数字八能投时出八个问题，真的很精彩
1: ，很精彩。对，我觉得这种就是比较适合新春闯关这个气氛，就是它很有这种汉语的一些情怀在里边，对吧
3: ？那么这道题是全卷，我觉得说是对出题组来说最有意义的一道题。哦，这道题你并不能通过题面直接得到这道题的最终答案。因为它其实是八个字，然而龙岛东侧的所有题目的最终答案都是七个字啊，所以你把这道题永字八法全部做出来之后，你会得到一个中间咒语，叫发极地化到站内信。(笑) 对， 这是一道互(笑)动 题， 所以大概第二天中午的时 候， 我就开始去翻后台的数 据， 然后我就发 现， 好像有人没有发这类信就过了这一道 题， 于是出题组就开始反作弊了。
1: 这个其实也相当于就是揭晓了一个悬 念， 就是我们这次的这个反作弊体 系， 这个其中一个关键的点在哪 儿？ 这道题就 是， 对 吧？
3: 呃，对，这是其中一环。
1: 好啊，这道题呵呵真的是我们这次使用了非常先进的人工智能技术，是吧？嗯。<笑>接下来是进入到格的题了啊，先是看西侧的复系格，这个是这个有机化学题啊。复系格里全是各种各样的石碑，中间最大的一座有印着歪曲盘旋的符号，难道是龙族的特殊文字？对了，格门上还有一对春联。寻有机命名之计，叩合成密宝之门。来这道题，呃，有人说啊，这个有机化学的是速通，对吧
5: ？不能算太速通吧，因为什么？一开始我没有完全理解出题人的意思，嗯，我只是这些东西的名字，我是很快就写出来了。嗯、但是呢，我最后判断那两个单词的时候。我主要还是靠的图形匹配，没匹配上去的，我通过那个首页给出的那个工具做模糊识别的。然后我试了几次，直接试出来的。后来我才发现，原来这个数字正好是标的是那个字母的顺序。我一开始没想到这一点
1: 。这个有谁大致知道这道题的解题思路的，就是这个简单的跟大家说一下好吗
7: ？就是先把这些有机物都命名了，然后从左到右把数字提取出来，之后就 A E Z 26转换就可以了。本来是一道比较简单直接的题，但是考虑到大家不是很会有机化学，就给了几个示例，没想到就能非常
4: 快的爆破出来了
1: 。有机物是什么不重要，关键就是它出现的那个数字，对吧、嗯？然后那个数字和字母的对应关系
4: 。对，就把里面所有数字写，把里面所有数字搞出来。对。应该看起来这
1: 样。这、啊、道题就是乍一看，你觉得你不懂有机化学会很紧张，但实际上就是结合那个工具，你就算只有初中，你完全没有接触过有机化学，其实也是能做，而且实际上没有大家想象的这么难，对吧？嗯。然后有人说，这个有队伍组内有化进生是直接秒了，就看到这个直接就能爆，对吧？嗯<笑>下一题啊，貔貅阁啊，这个貔貅阁里呢有台有些年头的电视机，你还找到了一个笔记本，有第一页写着一部叫《笨龙笨士的动画片的台本选段，真是有些年头了。你觉得它还有一个更好的名字叫《笨龙笨士？来，这个是真真出的题，是这样的。首先
7: 这道题、嗯，因为看到下面的文字，我们就应该想一下它对应的道题的关键线索是什么，所以我们就把《笨龙笨士拿去搜一下。嗯，然后就会发现，它其实指向的是一部叫《笨熊笨事》的动画片。这部动画片呢，它又是《熊出没》的前身。所以在经历这样一个绕弯之后，我们会发现这道题实际上下面的所有的文字描述里都暗藏着最老的一部《熊出没》的一百零四集里的一个标题。嗯，首先我们就把这些标题都先对应出来，然后每一行都会有四个。再观察一下每一行，因为他说在题干里复述了一条一百零四等于二十六乘四，我们就考虑一下，结果就会发现。每一行的第一个短句，它所对应的集数都在1到二十六之中；第二个短句，它所对应的值数就是从2 7七到五十就是26个26个这么划分的。嗯，所以就是，比如说第一个就看它在1到二十里排第几，第二组就看它在2 7七到五十里排第几。一个比较直接的说法就是直接把他们都磨26。啊，它的这个也、啊、也可以叫余数，它这个东西可以直接 A 1、嗯、Z 2 6但是这个样子的话，也还是没出来，因为我们需要再看一下这个加密方法是什么。我们会看到后面公益广告里附了一个 W U B I， 用这种方式解出来，意思就是无比，所以前面的题要用无比转换，然后就是答案了
1: 。哇哦，这个属于有一定程度的苦力吧，然后。又属于把这个线索加密了几重的意思啊？这个说搜很苦力，来这个有有没有这个闯关组的朋友来讲一讲这个探机？
9: 这个我是做出来了，但是也是花了很久，可能五个小时。我这次能做这么多题，都是靠时间叠出来的，都花了很多时
1: 间。<笑>你你是这个开始想到是这个熊出没，这个是花了多久啊
9: ？那个玩儿我没想出来，第一个我买的是提示。哦、oh, ，我其实没怎么看过《熊出没》，然后我搜了一下，然后后面就大概知道是，嗯，根据这个东西去查内容，然后那个26乘 4，26 是因为是那个字母表嘛，也能想得到，后面的就比较顺理成章了。但就是查的部分比较费人，真的不知道怎么去查，然后，嗯，查到的都是些重复的，然后比较
1: 复杂。<笑>啊，这道题好像这个<笑>。大家的这个风评是这个有点不一致啊。关键像《熊出没》就是对于我这样的这个八零后和九零后，可能早期一些的这个刀友来说，也是属于比较陌生的
7: 。但是毕竟《熊出没》现在已经是每年新春都是有这么一部对对春节的一个特色。不算春节要
1: 素你是当时怎么会想到《熊出没》的
7: ？就是差不多刚才的说法，就是想了一下，就新春闯关能新春一点什么，然后想了一下，发现这个东西一百零四正好就是二十六乘四，然后就直接拿来用了
1: 。哦。然后笨龙笨势的话，就是刻意增加一点难度，然后改成这个名字
7: 。呃，我只是觉得他叫起来格外的顺口呀
1: 。那接下来就是斋这个级别的题了啊！好、哦，斋这道求牛斋，求牛斋果然是一间音乐教室。你看到有龙正在练习大调和弦。等一等，为什么钢琴键有128个？然后有人就说了，难的离谱啊！我们先
3: ，建造师是谁？对不起，这是我的题，给大家产生困难的。<笑>我记得到目前为止，好像这道题在网页上依旧是零通关的一个状态
1: 。就它显示出的过关的，都是买答案的了
3: 。它显示出来，除了几个出题组知道的是自己人以外，就基本上没有人。一个是愿意买答案，另外一个是愿意做这道题
1: 。<笑>你就先说一下吧。<笑>
3: 这道题你一开始听的话，你会听到说有一些高低不同的旋律，然后去组成了摩尔斯电码。嗯，你把这些摩尔斯电码转成字母之后，你就会看到一些由 A B E C D E F G 组成的28个长度的英文，但其实它并没有任何意义。嗯、那么，如果你乐理好的话，你应该就能知道这其实就是12个自然大调里面的其中7个。哇、wow、哦，那么就去找他们里面的主音，然后去对应这个调下面的是哪几个音，然后去找这个音阶里面哪些音是弹奏了，哪些音是没有弹奏的。这道题呢不用工具，我说实话是真的非常难解，就是
1: 这因为这没有什么绝对音感的人能听出来这二十三秒的这个音频对应的这个音高吧。
3: 对，因为它其实是两个到五个键混在一起，对啊、<笑>就是同时播放的一个状态，所以这道题不用工具做，实在是基本没有办法做。那么，所以我们考虑到这点，我们就在首页上放了一个虎年用过的这个工具。嗯，所以如果说你成功利用工具把这些音都找出来的话，你就会看到，呃，一堆是有些是两个弹了，有些是三个弹了，有些是四个弹了。其实题目里面也有说，钢琴键有128个 ，128 个其实就是阿斯克码嘛。那么给它转成七位二进制，弹了的算一，没弹的算 0， 然后你就变成28个二进制组合，再转成英文字母得到的答案。嗯，这
0: ,这道题这道说实
3: 话其实比较的难以想象和痛
4: 苦。这个音频是我来生成的，所以我具体举一个例子，就解第一个字母。首先是，就是我们去听它是，当当当这样的话，所以它是对应的摩尔斯码，它是 D 啊，也就是它是 D 大调。然后接下来我们听它的第一个音，它是用四个音来合成那个当那一声的。具体来说，就是如果你想办法把它解析出来，并且把它们都挪到同一个八度内的话，它是升 C、D、E 和 A。然后我们在 D 大调里去看，那 D 当然是它自己是 D 大调里，它当然是就第一级， E 它是第二级，然后接下来这里的 A 是在第五级，然后那个深 C 这是在第七级。那也就是说，我们现在就七个格子，然后我们在第一个位置、第二个位置、第五个位置和第七个位置上分别写个一，那其他是0的话，也就是一、一、零、零、一、零、一，也就是说是对应的。s c 码应该十六进制话呢，就是零叉六五，也就是一个大写字母 E。嗯，这个哪怕是用些工具也很麻烦。这道题真的很很麻烦那个题。这个我觉得是超过了，就是
1: 虎年的那道要听的那个，好<笑>像是绿虎符绿箱子什么？这道题其实放虎年的话，可能也是属于后几个虎符的题了吧？呃、啊啊，它超过了虎年，它超过了虎年的对
4: 应那道题的，就是听的难度上，我觉得是超过了虎年的对应那道题了。因为虎年那道题至少那些音，它真的都是和弦，它都是三和弦或者七和弦，或者是它们的转位。嗯，他这个按照我当时白墨川的要求，那他就是说，那就那几个音，然后包括在他上下一个八度里面，你随随便随便选一个，他这个是甚至都不一定真的是和弦了，就是虎年那个东西，好歹每一个音他还真的是个和弦，这道题真的是比较难的，就是听起来也是比较麻烦的，我对。嗯
1: 我看有人在那个聊天框里面刷，这个属于出题事故啊
4: ,啊。题目上这个应该没有出错吧？我觉得这个东西出出
1: 题没有事故，只是说这个难度可能是有点难啊。虽然每年我们其实都有听力题，但今年这道题是属于把听力题的这个强度是拉满了，对吧？今天这个我怀疑就是有绝对应该也没法听也,也听不出来，他不可能靠听力来听，他只能通过工具。或许就是有一些干指挥的
4: 人，你、嗯、或许能听吧。专业指挥应该能听，<笑>我觉得得是需要专业指挥那种程度的耳朵才
1: 能拿耳朵听出来。<笑>这么几个随便谈的分布在两个八度内的音是打些啊？好了好了，就是我还是想和大家说一下，就是因为今年是存在直接买答案的机制，以及我们其实是 Meta 的做法嘛，所以并不需要大家解除每一关啊。所以部分的题目就是说这个难度报表呢，我们当时也就算了，因为这个无所谓，对吧？当时是这样去考虑的，所以就不准备把有一些可能当时大家就觉得会比较难的这个题目，在这个上面给大家去降太多的难度啊。我们来看一下《饕餮斋》，题目是本以为《饕餮斋》是一个大饭店，可没想到是个舞台
9: 。这题就是我觉得他出的挺有意思的，然后我觉得其实这题我应该不完全算把它做出来，我是第一个摸索了一会儿，然后把它搞出来了，第二个没做出来，然后用的提示，后面也有几个用的是提示，然后这个题能做出来前两个了，后面的我。有一个买了提示也没有做出来，但是这个时候我鬼使神差的想要去试一下那个古诗文网，然后就去搜了一下，然后就出来了。事实上我其实只做出来两个，然
1: 后就搜出来
9: 了
1: 。哦，如果说善用古诗文网的话，可能整个东侧有很多题，就是你只要解了一小部分就能做
9: 。是这样的，是这样的
1: 。是真真出的吗
7: ？他这个题本身比较长，我讲一下总说和出题思路吧。每一个小题具体怎么解，我就不要细讲了。首先这个题就是。很明显的，它主干部分有七个句号，然后正好我们这次闯关都是七个字的诗句，也就是说这七个部分各代表一个字。然后这个诗最大的格式是比较特别的，就是每一行都是由三个词构成的。嗯、其实最开始读到一篇类似网页文章的东西，用这种方式来呈现了，我就觉得这样的方法是比较有意思的，比较适合出题的。然后后来加上最后一道题，我们用的。三次地址这个加密方式是我一直苦思冥想找不到地方用的，然后结果这两个之间能够结合起来，剩下的都是在这个基础上延伸下去的东西，所以最后就选了一个龙板腰肢桌板哥这样一个答案。这个答案的好处就是把前两个字做出来了，后面的就不用再做了
1: ，相当于帮大家省力。是
7: 为了这个，我还把这个答案保管了很久很久。
1: 很善良啊，那给我们先解一下，就是说这个前两个字吧。这个一横两手三亚四环五行六块七轨八煞九点
7: 。首先第一个部分，这个一横就暗示了，就是这个题的做题方法，就是提取横的第一笔、手的第二笔、亚的第三笔这样的方式，最后组出来一个字。最后应该比较明显的能够看出来，这个字应该是那个玲珑的珑字。嗯。然后第二个就比较简单，第二个就是这三行分别就同时都指代了一个字，就是“板”字，就是它的示意，就是“板”的三个示意。读书表情严肃，就是比如说板着脸；成片教音物体视力上给的就是木板呀、石板；音乐戏曲节拍就是板眼， oh. 是这样出的。第三个字的话，就比如糕饼、星球、满银，其实我给的想法就是一个推断吧。就比如说月饼呢，算一种糕饼；月球、月银。它都是跟这个词有一定关系的、
1: 嗯，跟月啊
7: ，嗯，最后这三个字解出来分别是月、西和女，然后可以组字，组字组出来就是妖
1: 。每九个词，它这样子的一组，它的解法都有点不太一样
7: 。其实就是每一部分，因为后面稍微有一些格式不太整齐，嗯，虽然也是三个词，
1: 但行数不对。最后六行你是加了两个斜杠，这是什么意思、啊
7: ？这就是之前说的三次地址的那个加密方法，哦、最后可以解出来这六个都是地址。就会发现其中两个非常明显，一个是上海天文台的地址，一个是东方明珠塔的地址。然后就会发现剩下的四个两个两个分别围绕在它周围。然后用到有一种叫双旗旗语的加密方法。本来这个加密方法最开始会提示的，后来忘了给了，在那篇推送上还特地强调了一下
1: 。这道题的话还有一个点啊，就是闯关组有人发现那个彩蛋了吗？就是在这道题在这个宫殿里面有个彩蛋，有人发现了吗？这里面其实是埋了一个彩蛋啊，就是说，如果大家进到这个饕餮宫的话，在下拉框最下面会看到，就是有纯白的这个字体，然后说是在这个饕餮斋舞台的后方，你发现了一个隐藏的入口，推开门后是一个地下室，里边竟然有一个富丽堂皇的娱乐场，然后里面的人似乎在玩一种比大小的游戏，屏幕上显示着之前的开奖记录，小大大大大大大大大大一长串大，然后好家伙，竟然是一条长龙，你有点心动了，摸着口袋里沉甸甸的龙币，要不也试试运气。然后还有个系统提示，下注方法：刀科学回复压注数量龙币，买大小参与娱乐。<笑>有人去试过吗？<笑>这是我们这一次藏的一个一个彩蛋啊。本来是考虑过把这个系统真的做成一个，因为这批已经很接近后面了嘛，就是相当于是给大家通过这样子的一个机制，就是可以让积分要么翻倍，要么清零，然后。起到一个警示教育的目的，然后后面好像讨论下来说，怕因此使得我们整个刀科学这个账号都被封啊，所以我们就把这个东西直接变成了一个让大家远离娱乐场的一个友情提醒嘛、啊。大家可以去试一下这个彩蛋，挺有趣的。就最开始我们其实甚至想过，就是说这个机制是让大家去试，然后可能会有点小甜头，但是不管怎么样，最后都会让你的积分清零。<笑>一个小彩蛋，其实主要是结合这是赌徒末世录的啊。再来看池虎堂这道题啊，这个池虎堂是作文试卷啊。说池虎堂里似乎是个教室，你在一个显眼的桌子上看到一张诡异的试卷，这个是谁造的呀
6: ？两个堂题都是我造
1: 的。好，来这个堂题，这个这个小欧
6: ，这两道题风评都不太好哈，这道题还好一点点。嗯，嗯首先一共有二十四行，然后它每一行都恰好有一个错字。然后最下面他说一行一个错 字， 原词都看不出来。他其实暗示你去找错的那个 字， 而不是原来那个字母。所以说你把所有错的字给提取出来。然后你看到他那个 S 行和 U 行都有一个那个维吉尼亚。但是 呢， 这个维吉尼亚需要密 钥， 我把密钥放在最前面 了， 就是那个 A B C D E F G， 然后一直到 X， 然后被被骂 了， 因为密钥通常是要重复几遍 的， 所以说这个是被骂的一个点。嗯，所以说，如果你把原来错的那些词和 a b c d e f g x 一直到 x 放到一起去加密或者解密，反正加密出来，最终搞出来就是 Fibonacci read dialogue， 里就是斐波那契读数都是对角线那么堵的嗯。嗯，然后他其实暗示你找一个斐波那契数列，也就是你要把。这篇文章当中，第一个字、第一个字、第二个字、第三个字、第五个字、第八个字、第十三个字、第二十一个字、第三十四个字、第五十五个字和第八十九个字，全都列出来，然后列成一个词语方阵，就你去读对角线，就做出来是 White Ganish， 好像是这么读的
1: 。哇哦！来来来来来，有自己做出来这道题的人吗？探机举手来，探机请说。
6: 我没做出来，但
9: 是我想讲一下，就是我当时看那个做题的时候，我看里面讲什么白色大象，白色大象，然后我去查了一下那个编码方式，然后我想着，哎，他说这个白色，白色又没有用，那肯定是密码了呀，然后就带进去算，然后算了好几遍，我以为是我算错了，所以结果不对，然后算了一万遍都没算出来
5: 。其实我当时也是针对这个密钥这个事情，也是直接问小欧的。其实我也不知道这个密钥是什么，但是我想我应该是不会出现算错这种情况，因为当时虎年的时候用过一次这个，啊，然后我自己电脑里存了一块专门用这个的一个函数，只要把这个密钥输进去、嗯，这个我想他直接拿它来跑应该是不会错的，总比眼睛给弄坏。结果我问小欧要到密钥之后。我万万没想到，我把范围给调错了。他这个是 A 到 C 26个字母，他都要。结果我一直以为是只在 A 到 X 这些字母里面滚，所以我算了几遍都
6: 跟他这个不一样。真真觉得这个密钥，第一是太长了，第二个是它没有意义。然后，而且很多人会想到往 White 和 Elephant 上面靠，最终改了一版。但是好像没有推上去。改的那一版把密钥换成了 White Elephant， 看他推不推吧。推的话就重新录一份解析。因为想把 White Elephant 放进来，是因为答案这个 White c a n i s h 就是白象神的意思。然后想做出来有个、嗯、啊哈，原来原来是这样的
1: 啊！对、哦嗯、对对对对，这个的确是就是属于密钥给的不是很明显，或者说是很直白，对吧？对的，这道题我我可以说一下，我当时是拿到以后，我直接就扔给那个 GPT 四，然后我发现 GPT 现在做这种类型的题目，其实是能够帮大家，起码是省掉一个比较大的这个精力。就我当时也挺震惊的，就他一下子先把所有的这个错的单词全部都列出来，然后列出来以后呢，然后也提到就是说用的是这个维吉尼亚密码，大致的思路是告诉我们了。但是你后面这个对角线啊什么这个部分，的确是要认真的做才行啊。我们再看一下东侧的牙子堂啊，牙子堂是牙子堂里空荡荡的，只有一个七页的笔记本，藏着翻折的秘密。然后这个里边，这个这个一大串这个手写的题目啊，这中间还有一些这种感觉挺二次元的东西啊。<笑>来，这个这个是谁
6: ？我出的，因为这这道题开出来之后，每一个都改过，
1: 每一页都改过。<笑>这个是大出题事故是吗？是的，超大出题事故。<笑>
6: <笑>有有一天晚上看到我的这个牙糖爆灵了，就是别的题都有了，就我这个吃灵。然后就联系我把这道题重新改了一遍，改完了还是有 bug， 然后再
1: 改。嗯，<笑>特修斯之糖啊，来你说说看这道题设计上是怎么回事啊
6: ？这道题，嗯，国庆的时候就开始构思了，想的是要，因为分给我的时候是这个答案是“恨难得兮两天悲”，因为里面有个“恨难得兮、嗯”，所以说想把这道题出的难一点。<笑>好，然后呢？嗯，然后就开始构思整道题，然后想的是用翻折来把整道题给串起来。其实想过用魔方来把这道题串起来的，后面这个魔方太复杂了，而且我感觉出不好。嗯，所以说就只用了翻折。所以说你会发现，其实整个左边的部分都是反过来的。然后每道题都有一点它自己的解题方法，我带过一点，这样喷我的时间会少一些。嗯，第一道题很明显是原样的解布。然后找相同的字，就读出来最后四个字是“别鸟精心”，也就是“恨别鸟精心”。所以说第一个是“恨”，然后第二个，首先你要把左边给翻回去，然后你会发现它好像都是三个字，但是第一个字都是“乙”，然后后面的字都有残缺。其实是把分别的两个字，然后放在一起叠在一起之后，取它们相同的部分，然后不同的部分变成黑色，相同的部分变成白色。然后你只要把。原来的给辨别出来，发现他们都是一个开头，都是难，难以置信、难以原谅，难以为情和难以为继啊。然后这些的开头，就是我只给后面三个字，然后第一个字都是难，所以说这题难，答案是难。第三个，第三个是被暴削了的。我我一开始没有给那些人的名字，也没有把这个星星、呃、圆圈和三角形分别对应什么给出来，然后反切我也没有给，然后他们说啊、呃、太难了，很多人想不到是往五帝这边想。嗯，本来是想出埃及神话的，但是想新春闯关出什么埃及题，于是就出了中国题。所有的星星其实发现有五个星星，就代表了五帝，就可以去搜五帝世系表，这就搜得到。然后每个字其实就对应了一个人，就是从人名里面提取出来一个字，然后用反切，最后这句诗注音出来是“人生得意须尽欢”，所以说是“德。哇哦！然后第四个造字工厂，这道题其实有点仿那个 PKU 的魔法书了。所以说我是一个提仿、嗯，嗯，其实就是把每个字都给推出来。比如说第一个字好像是一，然后二是十，最后造出来呢，第四是土地的土，然后三是将士的士，一一个一个推就可以推出来。然后这个诗就是“壮士一去兮不复返”，所以说这个是兮。第五个就非常明显了，暴露了自己是九九除的身份。这个融合了三到五步的，然后把每个图给。对应一个人，然后左边的和右边的，嗯，人物都会进行一场战斗，都有一场战斗。然后右边的如果赢了，就是就标记为一；然后右边的如果输了，就标记为0。最后二进制转出来是四7 3然后标题里面有通用规范，就找通用规范汉字表。呃，我记得东侧的第一道题里面有通用规范汉字表，最后得出来是养
1: 。哇、哦，就有人说了，这这个小题就已经超过笨龙笨士了，是吧？
6: <笑>哎，对，整道题。突出,出一个难字，但是真真告诉我说，只要这道题解出来，连续的三道就可以猜出来。这这道题就是“纯网，恨难得兮仰天悲”，做出来也是难“恨难得兮呃恨难得兮仰天悲”
1: 。然后你就说一下吧，干脆第六、第七道这个小题的难度怎么样？比前面的都难
6: 。第六题
1: 是哥德尔数
6: ，可以自己去查一查。我觉得黑叔对这个比我了解的多。黑叔非常热情地把这道题给做完然后第七道题就是一道纸笔题，呃，其实这道题还比较简单。
1: 来，黑叔说一下吧，这道题你是从头到尾全部做了吗？第一题自己做的，第二题到现在也不会
5: ，第三题还没想明白，第四题也不会，第五题也不会，第六题百度了一下这个哥德尔数怎么算的，然后就自己算吧，这个是出来的。但是这里的话，因为得到那个字母是三个字母是 G D M 嘛，然后仓颉输入法它是寺庙的寺。五笔输入法才是天地的天，所以做到这里我也是不知道要用哪个
6: 字的，后面那个让出题者自己来说吧。第七个，十笔题，昨天黑叔联系我说这道题有问题，然后我们爆改了一个晚上，然后今天再给他推上去之后发现有双解。新的版本还没有推上去，我在这里催一下
1: 。我还是提供一个官方的这个解法啊，因为你能做到这个牙子堂，你手上的龙币应该不少了，对吧？这我们反正是直接提供了购买答案的这个选项，甚至你可以不做这一关，直接开始去试这个 meta 题啊。我们官方的解法就是这种特别难的起步就是买答案。还记得蛟龙的主妇吗？啊，大家一定要记住蛟龙的嘱托啊。进入宫这个级别的守关题了啊，这个我们先看金务宫啊，这道题也是属于看到题面就会吓一大跳的奇怪的问卷啊，一进金务宫，不知道从哪儿飘落一张奇怪的问卷，再看地板。除了一个十字符号，每块地砖竟然也都写着不一样的字符，然后下面是一大堆的这种逻辑问题啊！这有人说了，地狱难度。来，有请李同学啊。啊，好的好的，这次两道公的级别题，其实都是我出的，就是金木
4: 工这道是原原本本保留了，但是后面一道其实是难度上大削过的。金木工这道题就前面十五道题就你就字面意义的把它做出来就好，就是具体怎么做的，这里就是我请就是清华推协的一个，就是也是我们测试组一个同学插 illusion。X-Illusion 这样一个人。他给了一个解析，就是这里的第十一问到第十五问，他自己是 self-contained， 也就是第十一到第十五问里面，他不涉及到其他问题，所以也就是说，你照理来说，你是应该能把第十一到第十五问先读单独做出来的。我们先看第十五题，就是第十五题啊，它暗示了就是十一到十五题他有有选 A 的，那所以说第十一题就不选 D 了。既然第十一题不选 D， 然后我们来看十三题，十三题我们来看十三题的 A 选项，那十三题的 A 选项，所以说我们十三题就不选 A 了。接下来我们可以推出十五题
1: 不选 A， 并且十五题不选。D， 这一套逻辑题你想了多久啊？一个晚上吧。就你确定好这个答案之后，然后你就去编这个题目。对，
4: 八月份的时候，我花了一个晚
1: 上来搞这个事情。哇，这个我觉得能想出这个题目也也也够厉害的，然后呵呵，然后能解出来的也非但是,但是我
4: 那个解，我那个解，我当时我的解法是比较，是反正比较奇怪的。就是现在有的最好的解法就是那个，就是我们测试组的那个 X i l l u s i o n 同学给的这个解法，我们到时候发公众号上好了。呃，总之就是你把答案可以解出来，它是 B D C B B B D A C A A C B A C。嗯，如果说你注意到了后面五道题和前面是独立的，那后面五道题你就1024种可能嘛，你试一遍，你就简而易成了。<笑>我我深认的，你你写个程序去试一下，很容易的，对吧？后面就1024种可能嘛，那前面那部分10道题嘛， 1 0道题1 0道题那就是1 0 4四万八千五百七十六种可能嘛，如果你试一遍都很快。呃，我试一下，就是如果说你注意到这两边是分离的，就是我拿我电脑跑了，大概两秒钟能跑出来。然后如果说你没有注意到这件事情，你就是硬跑它，反正也是分钟级别能跑出来的。就这个题，我觉得就是。你去编程求解其实很快，然后人去求解可能比较慢。啊、那个推写的同学他大概做了一晚上，对
1: ，反正也就一百多万种可能，对吧？很快的啊，不是一百多万种，他
4: <笑>就是就整个在一起的话，肯定不止一百多万种嗯。嗯，你考虑到现在电脑的运算速度嘛，现在 C 大家的 CPU 运算速度都是。都是集合字级别嘛，那计核增也就是每秒十亿次的运算量级嘛、嗯，所以说这个东西你去算下来，纯靠蛮力的话，其实分钟级别是能搞出来的啊。好，我们当时也考虑了，就是所以所以
1: 没有给他加的更多。
4: <笑>分钟级别能考虑的呃这样出的题，对
1: 。这一次的线索当中是直接可以跳过这个步骤买这个的答案的，对吧？而且这个售价也是比较良心的。嗯、是,的是,的是的，这个因为这个东西我们也知道，这个真不好做。然后有人说这个答案比
4: 骑士还实惠。<笑>来，然后还有后面一步嘛、嗯？后面一步就是下面那个那张表格，嗯、这个表格就是要你仔细观察、嗯，它里面有一大一小两个数字，大的那个数字就是前面已经做了那么多了，前面已经 a s k i i 码的题也有一道了嘛，这个应该能能反应过来嘛？那肯定一看就有消息，你六六六几呢，一看就，首先这里一看就是十六进制数，然后你六几呢，一看就是小写字母，对吧？嗯。六六几六几七几的六几七几的显示小写字母嘛，然后那个二零就是个空格嘛，对吧？然后我们再看它还有个小的数字，小的数字它的范围，呃，包括有个提示也提示到，就是你要注意是个小的数范围。我们看到小的数字它最小是多少？最小是零幺，也就是一，最大是 e F， 也就是三十一。然后我们再看一眼这个格子，它刚好是三十二乘三十二的格子。考虑到那个 A B C D 的那个箭头的那个提示，那其实是比较显然的，就是从初始就是有颜色那个格子开始，因为第一题的答案是 B， 那我们就看那个格子里它是。b 那它就是往右数三格到那个就是六 c 一六那个格，那六 c 我们知道就是六 c 呢就是第十二个小写字母，第十二个小写字母呢就是应该是 l 对吧？然后下一位下一位是 d 嘛 ，d 那也就是说你要往左了。啊、呃，那往左也就是你要往往左16啊，这样要注意到这个16是多少？ 1 6它是22格，对吧？你就往左数22格，相当于往右数12格，对吧？往右数12格，我们可以看到是应该是那个六幺，然后下面是06的那个东西，总归是你一个一个这样走下去。嗯、根据你前面算出来的答案，一个一个走下去，然后就可以走出这道题的答案。走完以后，它的那个答案就是非常明
1: 确的出现在这个矩阵上的
4: 。对，就是你你走过那些格子嘛，你把那些字母抄下来，抄下来就直接就答案了啊。哦
1: 呃，下一道的工题，这个是龙马工啊。
4: 龙马工是就是难度上就是有个极大削弱的题。原来龙马工是真正意义上的就是，按照我原来上就前面有很多就是古典密码的题，各种各种什么猪圈什么都来了，什么维基尼亚都来了。嗯、那我想这道题我们来个现代密码学吧。本来这是一道关于 RSA 的一个现代密码学的题，但是他们要求不能编程是吧？那你你现代密码学你不编程不可能求解的。就是原来的话，你大概是涉及到<笑>至少是有一部，就是有一个按照十进制数吧，大概是一个616位数，然后你要去除一个300多位的数，然后得到另外一另外。一个三百多位的数，那这个东西你显然没有计算机你是做不了的。那那他们说不能编程，那就那就作罢了。那个本来那个是我，你的原设计是想那样弄的啊？对，原原设计是一道关于 RC 的一个现代密码学的题，但是包括后来就是测试组的反馈也一致给了不太好的评价。然后包括我找我同学问了问，我同学都一致表示我原来那道
1: 题出的太直接了，就是他们觉得太直接了。对、嗯、他们反而觉得太简单了。<笑>啊，对他们觉得太直接了，对，<笑>就是属于会编程的人可能觉得他会编程的人
4: 呢，觉得那道题不是个，他觉得那不是一个他觉得那不是个，他觉得那是个 problem， 不是一个 puzzle， 嗯嗯嗯。然后，然后包括就是这边那这边就是呃测试组的同学觉得这个它难度上也很不合适，因为他们也举了一个例子，就是说有一年好像是 C C B C 他们出了一个关于 S G 函数的题，那
1: 也是通评很不好，那总归呢我们就把这个改成了一道这样一道天文题，这次也可能是唯一的天文题了、啊。这次本身天文题相对比较少。这个天文题序章里面有，然后在整个龙之岛里边，其实也就龙马宫这道，严格意义上是算天文题。对，龙马宫像一个天文馆，迎宾机器人机械的重复着六十干支律法，阴阳各定取数，天体定位命名，方知吟诗者谁。来吧，说一下这个题怎么解。好的
4: ，这道题首先是我们注意到它有个标识，就是剑下水，炉中火，山同火，山同火，石榴木，山下火。这个大家如果熟悉的话，应该知道这是那个那英。对这几个词，你拿到百度上一搜，应该就能发现，它就有很多纳音相关的东西。属于这个算过命的人看到这个也会比较熟悉，对吧？<笑>对,对，就加加加字一筹海中金之类的嘛，应该是很熟的。嗯，这道题思路是什么样的？就是，呃，首先我们看这个，它上面有一串数字：一二三四五六二七八九二十。那这里的意思就是说，我们这里保证就是你这个圈二和圈二一定是一样的字母，圈里的数字一样，它是一样的字母；圈里数字不一样，它就是不一样的字母。我们保证这样一个性质，那那然后接下来就是有一个提示说这是赤金，这个具体怎么对应到赤金的呢？就是这里的，首先我们看这里的剑下水，剑下水什么东西那银就,就是我们要知道，就是那银它是两个一组的。剑下水，它是丙子和丁丑，到底是代表丙子还是丁丑的？我们就要看这个页面上它另一个提示，就是说这里剑下水嘛，剑下水它这个是红底白字，这是这是印章上的那个印章上的英文是吧？那既然是英文呢，那刚才说是那个丙子和丁丑嘛，那你这里面丙子肯定是阳的，丁丑肯定是阴的嘛，那所以第一个翻译过来是丁丑
1: 。哇哦，这个就是属于还要对这个阴和阳。就这个概念要、啊这个，这个主要是我小
4: 时候看的一个小说嘛，是就是
1: 那个小小小时候看过一个《长家三少》的一个小说里，把这个干支的阴阳应该记得很熟。对这套东西，如果是熟，像我的话，就是你你看到那个，比如说什么甲是阳，乙是阴，这个你要知道，对吧？但这个不过网上也是能查到对。
4: 对，这里它是得对应一个数，我记得后面还有一个提示，就是好像提示就说是从学喜欢从零开始数数。那那么我们知道这里是丁丑，那丁丑是什么呢？丁丑是第十四个是吧？但是你要从零开始数数，那它就是十三、嗯、啊。对，所以说。这个剑下水，它这里代表是十三，那后面几个也可以类似的翻译出来，也就是说它相当于是告诉你，在剑下水是十三，然后炉中火是二，山头火对应的是十一，后面一个就是羊的山头火它是十，石榴木是五十七，然后最后那个山下火是三十三，也就是告诉你是十三、二、十一、十、五十七、三十三，得到这样这样一组坐标。那还有一个提示是说这个东西是赤尾嘛，但是你要描述一颗星，其实通常来说你也就是用赤金赤尾来表示，嗯。然后你是还
1: 给了一个天文原来是这样节目的提示
4: 啊、嗯嗯哦，对这个对这个四十三期是讲干支的嘛，这里另外一个提示就是说这种这里你看我四十三我专门把它写成阴的，那就是提示你啊、哦，我们这里是就是四十三它是阴的，也就是它在奇数位置它是个阴的是吧？你正常来说你四十三你想如果甲子是一的话，那你数到四十三应该是那个丙五是吧？丙五是阳的呀，我这是阴，这为什么？因为我是从零开始数的，这算算是给一个小提示吧。然后另外一个提示就是这里你的你这里四十三它是对应干支嘛，就是你前面那几个东西要往干支上想啊。那总归就是你可以，那你去找嘛。那这个就是按照赤经赤纬来解读，那就是你就去找，就是赤经十三时两分十一秒，然后赤纬正的十度，呃，因为是正的，所以我们就符号也没写。正十度五十七分三十三秒，嗯、呃，去这样的找个星了，那我们这里有名字的星肯定是比较亮的星嘛。其实你进入到分那边应该也只有唯一一颗亮星了，就是最后查到它的名字是 V I N D E M I A T R I X。得到这个星，也就是说你又知道了就是上面这个一到十的字母你分别对应什么？那这里我们就知道就是一是 V， 二是 I， 三是 N， 四是 D， 五是 E， 六是 M， 七是 A， 八是 T。9是 R， 然后10它是一个 X， 那我们接下来看它前面那个 flavor text， 它它说天体定位命名方志吟诗者谁？那我们这里也就说这里是下面那个诗的那个作者嘛，这里看起来就是又写了唐，然后又是这样一个看起来就很像一个七绝的一个形式嘛。那这里下面那一串就是12 11 34那个什么呢？就是作者的名字。我们可以看现在我们知道什么不知道什么，就是首先那第一位那个 10， 它就是是 X， 2是 I， 1 1我们这里暂时不知道， 3它是 N。十四还也还是不知道，那我们知道九是 R， 十五不知道的，四是 D， 五是 E， 然后三是 N， 然后最后十四你又不知道了。但是我们这里可以看到，你这个肯定是个中国人的名字。拼、嗯、音
1: 嘛，这个十四很像是 G、啊明明。
4: 那你，对，你所以是 E N 什么的，那所以十四肯定是 G E N， 你后面只能是 G 了。那这里是，那就把十四都是 G 填上。然后接下来我们再看那个十一的位置，那十一的位置它那个是 X I 什么 N G， 那这个东西也只能是 O， 对吧
1: ？熊香。香可能也可以吧
4: ，啊，对，你可、A? 但是但是香的话，你 A A 已经是7了呀，嗯嗯
1: ，对
4: ，所以不能是 A， 就是这里我们这里肯定是元音字 O、啊
1: 、了，只剩 O 了，对，
4: 只剩 O 了，对，元音字母在这里要么是 A， 要么是 O 嘛，但是这 A 用过是指的是 O， 然后我们现在看到就是 A I O 都有了1 5它只能是个 U， 也就是说也就是说我们就知道的就是后面那个名字就是熊儒，应该是熊儒登，嗯、啊，那这是一个比较小众的诗人，你把他的诗你全搜一遍，其实你是。他的传世诗作总共也就二三十首，你大概全读一遍也不是什么问题。这样，他那些诗例，我们到底用了哪些呢？首先，他这里那个 A B C d E F G 的框出来，也就是说，我们就是要 A B C D E F G 那一段的。那我们看他这个诗有什么意思？就是他这里有趣的是，他后面就通常来说诗他是不会重字，对吧？嗯。但是他这里，他显然是他重了。我们看到那个 T 和 U， T 和 U 他用了两遍，呃， T 和 U 他的重复了。然后那个甚至 T 还用了， T 后面还用又用了一次。那接下来的做法就是，你就把熊孺登、嗯
1: 、所有的诗都读一遍，然后只要找到就是说最后七个字里边是，然后出现就是说首字和第四个字是重复的。嗯、这样
4: 这样复的对，也就是说最后你会找到熊孺登的《金谷墓》，也就是“悲折松枯山火烧夜，夜台从不夜台从闭不曾潮。哪将逝者比流水，流水东流逢上潮。”那也就是说你，你呃，他这里就是“哪将逝者比流水，流水东流逢上潮”，他就出现了这样的一个重复的一个模式嘛？这个模式我看过，就是应该其他诗句是不会有的。啊那也说，所以说答案就是这里背着松箍山火烧。你说这里是吧？我这里我我想中文区的题目都是和那个诗相关的，但这里可能是唯一要你真的要去读诗的，所以最后答案就是背着松箍山火烧，
1: 这个属于解是可以解的，但是呢，如果说完全不借助任何线索，你还要想到就是说阴和阳的这个关系啊，加上这个工作量，这个的确是不小的。但是其实李同学刚才也是把整个的这个解题思路讲的是比较清楚了，就听完他的这个解析之后呢，的确是能做，但是这肯定也不是一两个小时能够做得出来的一道题啊。好在啊，我们这次的机制是官方给了大家直接买答案，甚至是直接跳关的这个可能性啊。你不做，问题也不是很大。所以我们有有一些题的这个难度呢，其实设计当中就是大家别太纠结，对吧？有的时候该跳就跳，该消费就消费啊。好，接下来就要进入到这个所谓的 meta 题了啊。我们先来看一下龙岛西侧的蛟龙殿啊，这个里面呢是有比较完整的这个剧情的啊。首先是进入到这个蛟龙殿，然后你终于来到龙之岛西侧最宏伟的建筑蛟龙殿了。然后你发现了一位老朋友蛟龙，简单来说就是这个东万仙不在这儿。蛟龙呢就指了指前面的这个玩具啊，大致呢意思就是伙伴给他的一个玩具，然后他搞不清楚这是怎么回事儿，暗示你就把这个东西给解开。蛟龙殿这个呢有点像电路图一样的东西，然后中间又有一个像密码板一样的，这个是谁来讲？我来
7: 吧，我和白墨川负责一部分，就是白墨川负责帮忙把最后要落定的最终答案给我了。这道题，首先我们看题面是一个形如电路图的事物，然后上面有一个表格，上面涂了一些颜色，在一些格子上上了色，然后外面的有两条斜杠，还有一个上面的引号。其实应该会有很多老师在这个时候就能注意到，斜杠加上这个像引号一样的东西，其实就是一个音标的写法，就是国际音标就是这么写的。这个题其中一个核心是音标。然后另一个核心呢，就是这个电路图，它现在有开关，然后有电源，然后它现在的话呢，就还差一个相当于用电器的事物。在这里我们给的是电阻，是吧？也就是说，这里要用一种排序方式，叫做电阻色。这个据说以前闯关用过，但我们印象了。这道题的解法就是，首先我们要利用到之前的答案，就是前九道英文小题的答案，会发现它前面部分和后面部分都是不相关的。比如说像那个。Orange lattice， 就 orange 和 lattice 就是没有关系的
8: ，嗯，所
7: 以要提我们就需要先按照第一部分的电阻色排序，然后将后面那一个词的音标填进去，用明黄色的提取，最后能提取出来音标是 breakdown， 也就是故障的英文
1: 。用明黄色提取提取这个操作是怎么做到的
7: ？就是其他的格子都是灰的，然后、oh. 然后这个是黄的，就是相当于标出来了，应该说。
1: 这个也是为什么说是可以跳关，就是在于就是你可以填出一部分，然后去猜这个单词到底是什么，对吧
7: ？这个是我们非常期待也非常乐于接受的一个事，毕竟让所有人都把这英文九道小题做出来太难受了
1: 。嗯，理论上就如果说思路足够清晰的话，就把五道相对比较容易的题解完，就可以得到蛟龙殿的这个答案了
7: 。理论上是这样，具体情况我不知道
9: 。不是猜的。(笑)呵呵呵 呵， 还是用到了某个非常熟悉的工具啊。嗯嗯
1: 嗯， 一个个去试 了， 相当于是。
9: 那个里面它比较好 用， 它就是会把所有的单词都弄弄弄出 来， 然后我就一个一个去试。我其实是比较乐意去试这个东西的。就比如说之前那个有机化学 题， 我看着有很多相似的那 个， 我也去试了。嗯，总之来说试出来的概率还是比较高的，所以就嗯就试的比较多
1: ，就属于这个就是模糊搜单词了。词了对我试了可能有二十来个就弄出来了、嗯、啊。蛟龙殿的这个思路也应该是比较清楚了啊。那么接下来我们再来看一下这个龙岛东侧的啊这个应龙殿啊。这个应龙殿呢？这个是你会碰到应龙，对吧？应龙也是跟你说，这个东半仙不在这儿。然后呢，这个应龙是要和蛟龙一起施法才能前往那个最后的这个关卡万龙之巅的。然后应龙呢就指了指手边的这盆花，然后他就说了：“这个这是我对象送我的。”然后他只说：“啊、呃，当这些这个花瓣由深至浅。”瞬时吐露红晕后，便迎来了春天。这到底是什么咒语？然后你仔细翻阅，然后看到有一个用老式写法写就的“庭前垂柳珍重待春风”呃。似乎明白了土中的玄机。来，这道题是谁出的
7: ？呃、哎，这道虽然也是我出的，但是想听一下那个闯关组果树林老师怎么做的，因为我觉得他做的方法很有意思。我没想到能这么解
1: 。果树林老师现在方便这个开麦吗
5: ？这道题就是观察一下这个图片。或者说买一下提示就能看出来这是一个消寒图
1: ，对，这个是很有韵味的啊，呃、很适合数九的啊。然后呢，我
5: 还是买了一个提示，知道了知道题是要用小题答案里九笔的字，然后填到图中，因为就是图中已经给了一些笔画的提示
0: ，再买一
5: 个提示
1: ，嗯、呃，就
5: 知道了最后一个字是那个年深“年”“申”，嗯。然后把图上的花瓣里的带颜色的，嗯、呃，由深至浅提取，组成一个四乘九的方阵，用“深”字的那个笔画来排序，然后再用笔画输入法，哦、就是我们是做了六道题得出来的答案。嗯、呃，答案是“草荒百深”。嗯
1: ，珍珍，你说一下吧，他的这个解法是你们预想中的这个解法吗
2: ？就是他肯定是
7: 理解我们想。的思路的，但是他用了更巧妙的方法，让这个题更容易做了。我们预想的思路是，还是要提取出每一个诗句中带酒画的字，填到花上，然后由深至浅，顺时针的确定它们的关系，然后每个颜色来组一个酒画字，最后组出来
1: 。当然，因为如果说是结合我们这次的消费系统，你直接把第二个线索最后这个字买出来的话，那相当于就直接有一个示范了。
7: 是，主要是因为当时我们也觉得这个题答案不太好，所以就把答案的最后一个字放上来了。其实有一些这个题的小遗憾，嗯、后面再说吧
1: 。我想问一下，就是说这个“草荒百身”这四个字当时是怎么凑出来的
7: 呀？就是当时因为九画的字不多，所以协调一下最终的答案和那个凑的诗句。最后在那天晚上神志不清的时候，只能凑出来这一组答案，后面没有来得及改，就往后做了
1: 。这里我说一下 吧， 就是说大家如果结合蛟龙殿和应龙殿的剧 情， 应该能够发 现， 就是这两条龙好像彼此之间是是有点这个说不清的这个关系 的， 对 吧？ 然后一个是说是这个对象 啊， 这 个， 然后一个是说这个用英文反正也是说这个就比较暧昧不清 啊， 然后互相在送这个礼物。然后结果发现两个词拆出来，这个意思都不是特别好，对吧？这个一个是“草荒百深”是吧？然后一个是什么 “break down” 啊？就好像这这两条龙是在闹什么矛盾，对吧？这这算是剧情上的一个小彩蛋。<笑>对我们录的今天这还是情人节啊，算是我们给这个情人节的又一个暴击，是吧？情龙节啊，有人说。
7: 就是说一下，就是这个题它那个“亭前水柳真正在春风”的意思，其实是指的那个“消寒图”，就是“消寒图”，就是从冬天迎接春天嘛，啊、就是。数九的相当于衍生产物，就是每过一天就除一笔花瓣或者把一笔字描出来，然后这样子八十一天过去了，这个字写完了，春天也就来了。然后就是当时我们出题组，首先我们有两个人之前看过一篇讲这个的文章，然后就觉得这个很诗意，就放上来了。嗯、然后后来出题组的其他人也看到了那篇讲《笑寒图》的文章，然后大家就觉得确实比较古色古香、古韵，所以就对大家就。比较喜欢这道题，然后东老师第第一次看到这个题的时候，评价是太优雅
1: 了，是很优雅，我觉得非常优雅，甚至看到这张图，你都能想象到风雅的那个画面，是吧？家里画过倒是，哇哦，这真的是啊，呃、就是那个“庭前垂柳真正带春风”这个以前写过的。哎呦，真是这个、这个、这
5: 个，我这次通过这个我才知道，原来“草”字头它是两竖啊，不是一竖一撇，我一直以为是一竖一撇、嗯
1: 。所以每年青春闯关真的是这个帮大家长太多的这个知识了。<笑>那接下来我们就进入终极关卡 啊， 万龙之巅 啊！ 这找东半圈找了半天 啊， 这个原来他被困在了万龙之巅啊。我们看一下这个剧情 啊， 剧情是在应龙和蛟龙的施法 下， 你感觉自己的身体变得轻盈无 比， 可以像龙一样上天入海。顺着一道彩虹的指 引， 你来到龙之岛的最高 点， 万龙之巅。奇怪的 是， 这里虽然布置着许多节日装 饰， 但总觉得缺了点色彩。你总算来了，明明上岛才没几天，我怎么感觉像过去了十年之久？这个其实是暗合这个这个节目纪念是十周年啊。然后呢，这个东半仙的声音打断了你的思考，你注意到他的发际线似乎一下子高了不少，这个是是一个吐槽啊。我觉得这里面应该藏着龙族最大的宝藏。然后你又有些生气，费了千辛万苦找到这个家伙，没有感激不说，竟然还惦记着宝藏。呃，你也别埋怨我，说实话，不把这个秘密解开，我们估计回不去了。你别忘了，应龙的家伙总是喜欢给人单程票，这个只是扣了最开始的那个剧情。然后你忽然意识到，刚才可以让自己上天入海的神力果然已经消失了。呃，我正在研究这个奇怪的棋盘，这应该是所有谜题的关键。以及我总觉得进岛的时候有一些我们没有发现的东西。顺着半仙手指的方向，你看到了一个尺度惊人的棋盘，边上则是一堆富有魔法的石块。当你触摸它们的时候，会根据你的想法变换出精确的颜色。你看，向整个龙之岛真实色彩的世界。好，最后就是一个棋盘了啊！这道题我第一次看到的时候，以及我第一次输入正确答案的时候，哇，好惊艳啊！这道题是谁出的？
7: <笑>主要是白魔川老师我出的
1: 啊！来来来，这这道题怎么想到的？然后最后实现，我觉得也很厉害啊！来
3: ，实现是李同学实现的，他这个技术只能说很强。嗯
1: 太牛了，真的就是这道题，但凡解出来，我觉得那个感觉都很好，就是很像是这个标准的那种这个网页游戏里边的这个操作啊。来，白梦川，你先说
3: 。首先出这道题是很早出的，就是因为出题是遵循一个 top down 原则，那么就是越后面的题越早出，那么这道题是在两个 meta 出完之后出来的一道题。那么这道题的设计理念是和原样的节目简介是一样的。那么原样的节目简介是串联起各科知识的经纬线。那么我们就借用了这样的一个设计，我们把它抽象成了一个棋盘格的这样一个形式。然后作为整个闯关的最后一道题，那么其实整个网页上所有的东西都是有用的。在首页你会看到。页面的最顶上有一个搜索框，它那个里面的文字叫“这是一个可能有用的搜索框”。那么，当你意识到这个所有的答案似乎都能在这个搜索框里面起点什么作用的时候，你就会得到一些呃类似于“酸奶一休” ECU、这样、手机地图这样的小词。如果说你对于刀科学的内容比较熟悉的话，你应该能意识到这个似乎是，很古早的猜题闯关的内容，啊、嗯呃
1: ，或者就是另外一个做法，就是你把那得到的那些奇怪的什么酸奶之类的东西到刀科学里面去输入一下，对，你应该也能知道是什么东西，是的，啊
3: ，那么知道了这点词是什么，我们就能知道它这个词对应的猜题闯关的期数是什么。在刀科学这个公众号里面有二十九期，那么在一到二十六期里面找到这个出现的词对应的序号，然后再把序号转成字母，就是总共十八道小题，就是十八个最终答案需要的英文字母。
1: 嗯，这个有人说挺好玩的，这个这个碳机能说一说吗？这个这个道题你你做的时候的这个感受怎么样？然后你是什么时候意识到那个搜索框的？
9: 我做到这儿的时候是还攒了一点钱，将近一万多龙币、啊。然后那个搜索框呢，是我有印象，因为我一直就是看的那个东西挺奇怪的。然后我是。刚开始的时候我试了一下是没有什么用的，但是我觉得它不可能白放在一个东西在这儿、嗯、就有一点留心。然后我当时是想着那个 meta 就是做完两个前面的两个 meta 之后，我觉得它的那个答案是有用的，我就把那个答案输进去了，然后我也把那个喜马拉雅那个里面的那个那个用户给找到了。然后猜词闯关那个部分我倒是没有想到，所以我，我我不是有那个一万多龙币嘛，差不多够买个两到三条提示，所以我就把提示给买了，然后把后面
3: 做。出
1: 来啊，这个话手上有龙币，这个就有优势了。就是这道
3: 题，因为你在网页上看到它一开始是灰、黑、白这样的一个颜色的一个状态，我们这个剧情里面又说真是色彩的世界，那你应该就能知道，它其实你知道这个字母还不够，你需要知道颜色才能把这个字母在整个棋盘格里面定位定出来。所以当你仔细的。回去看每一道小题的题面的时候，你会发现每一道题面都用了两种颜色去装饰这个网页，有的是在图片里，有的是在网页背景上，有的是字体的颜色，有的是分割线的颜色，反正怎么藏的都有，但是总共只有12种颜色。那么当你在搜索框中输入英文 meta 的答案的时候，它会。告诉你需要去找一个404页面，那如果你去找404页面的话，你就会看到一个六种颜色横过来排的一个图。然后如果说你那个去搜草黄百生的话，你会找到在喜马拉雅底下有一个草黄百生的用户名，点进他的个人主页，你就会看到他的简介里面是剩下的六种颜色的精确的颜色代码哦。啊他个人相册和背景也是有这个颜色的排布的图，那么按照这个顺序去把上面的颜色全部都精确的填完，然后你就会发现每一道小题它因为只用了两种颜色，而且正好是一条横轴一条纵轴的颜色，所以就能够把这个字母精确的放到棋盘格上的唯一一个位置。总共18个小题，那么就放18个格子。当你整道题这一个棋盘全部正确的填完之后，其实这一点是我非常佩服李同学技术的一个地方，就是一旦全部正确，它直接是能跳转到我们的结算画面
1: 。对，这个好酷啊！李同学，这个事情你实现起来花了多久啊？整个这道题？
4: 这个东西我忘了，是夏天做的。对
1: ，对你来说又是很快，没多久就弄完了。
4: 我<笑>我没有印象了。这个东西，哦，这个这个东西好像当时是解决依赖问题上花了一点时间，用了一个非常奇怪的一个 NPM 的一个 package， 然后他自己声明的那个依赖很奇怪。对，就这上面折腾一些，但是这个东西其实挺好做的吧，不会比我们学校那个就是软件工程那个软件工程课的第一个小作业难。然后，但是好麻烦的一个事情是，似乎这个东西是遇到一些就是浏览器兼容性的问题了。就是据说在有的浏览器上是会出现问题，但我在我自己本地我试不出来。来的，
1: 所以就啊，对对对，嗯、就是如果是用部分的这个浏览器做的话，嗯、其实是跳不出那个结算画面的，所以你可能不知道。自己打打有好像是它
4: 计算上也会出现问题吧，就是判断答案真正确性好像好像也会有点问题，但是总归是，就是我自己试的几个主流浏览器是没有问题的，但可能是一些七奇八怪的浏览器的版本的问题
9: 、啊。我当时通关了之后，我是看到那个龙之灰烬弹出来了，然后我就通关了嘛，然后我那个与一个工作人员进行沟通，然后。他说好像有一个什么完赛群让我加一下，然后我就让我发我群号，然后后来我才意识到好像还有一个叫完赛页面的东西，然后我因为是那个我们小队另外两个人他们就摆烂了嘛，然后我们队就我一个人，所以就是也没有人跟我说有完赛界面这个东西，然后就。进行了一番交流了之后，最
1: 后他把那个网址发给我了，最后才去完善页面。<笑>我和大家先说一下这道题的答案。这道题答案其实凑的这个词也挺好的，就是试想到今年是十周年的关系嘛，用的这个 our Q j anniversary。果然是啊。这次的结算页面也是有史以来最复杂的，因为以前的话通常就是微信上推一张图，推一点文字嘛。这一次的话是很完整的一个剧情，就是说随着最后一枚棋子被摆放在正确的位置，忽然之间所有的魔法石都开始绽放出彩色的光芒，一轮比地球上大了许多的月亮随之升起，将整个万龙之间照得透亮。这其实也是暗示，就是今年的这个龙之岛其实根本不在地球上嘛，它是在一个想象的世界。还有，你注意到夜空中有一黄一蓝两颗星星的亮度正在迅速增加，并且逐渐散发出彩虹般的光芒。这个其实我埋了一个小彩蛋，就是大家可能知道我的微信昵称叫“碾到增七”嘛，其实可以看一下，就是说“碾到增七”的这颗星长什么样。这个是一个剧情上的一个小彩蛋，我也没跟出题组的朋友说过。这个地方其实暗示的是这个“碾到增七”，后面你会发现原来不是星星，是应龙和蛟龙正在向万龙之巅飞来。当然，蛟龙和应龙在剧情当中设定的颜色，包括这次的配图当中用的也是一个蓝一个黄嘛。然后你注意到蛟龙怎么也长出了翅膀。后面就有一段对话，就是说不要惊讶，其实无论是应龙还是蛟龙，都是我们在人间的代号。需要的时候，我们龙族可以幻化成任何形态。而你现在所见到的，就是当万龙之巅的封印被解开之后，我们的终极形态——飞龙在天。应龙说：“这个其实也是暗扣今年的主题嘛。”然后包括像原样今年的这个龙年讲龙当中，也是不断的强调，就是龙本身是一个变化着的这个形象。大家可以根据我们自己的这个想象去描绘你心目当中的龙。当然，也有人说出了关键，就是。因为这次的这个美术图都是 AI 出的嘛，我很难让一条龙长翅膀，一条龙不长翅膀，所以最后就圆了这样子的一个故事啊。当然，我觉得也挺好的，就是说，呃，包括今年其实有一个争议，就是我们在剧情当中所有使用到的那个中国龙都是用 L O O N G 嘛，明显是和 Dragon 做一个区分。但其实如果说我们用一个更大的概念，我们想像龙这种神话动物，或者说是以蛇加兽，或者是蛇加四足再加兽这样子的一个组合的话，其实很多的文化当中都有啊。那我们可以认为，就是可能就是全人类共同的一种，就是对于超级动物的一个共有的想象吧。然后这个可能就是代表龙。然后蛟龙其实也有一个剧情的补充 哈， 然后 呢， 恭喜你们。真正的宝藏不是金银财宝，而是旅途中的每一次挑战、每一份友情，还有那不断探索的勇气啊！这个就是我的这个东半仙出场了、啊。其实每年都有类似的剧情吧，然后包括这一次主要是强调大家组队嘛，所以这个友情也很重要。然后呢，后面是照例的这个升华环节啊。然后你是在想，果然这一切又是东半仙这个老家伙设下的圈圈套，什么被困呀、迷路呀，看来都是假的。你心中有些愤愤。可忽然之间，万龙之巅上的空气似乎凝固了，然后所有的声音都消失了。那刹那间，整个天空又亮起了璀璨的烟火。花守护岛屿，每一座壮丽建筑的龙子们也纷纷献身，为我们的这个庆典增添了无与伦比的奇观。那接着呢，应龙和蛟龙一同施法，将一幅壮丽的龙族画卷展开在天空。画卷上记录了你的旅程，每一次挑战，每一次胜利，以及你和伙伴之间的深厚友谊。然后呢，就给了一个护符啊，这个护符呢。我也和大家说一 下， 就这张 图， 我这次呢可能是会做成明信 片， 然后给就是第三阶段所有的这个这个通关 者， 然后 呢， 到时候我也会把它寄给各 位， 当然也包括我们这次的所有的这个出题组的这个成员啊。那么 呃， 请收下这张龙之护 符， 呃， 这将赋予你们在龙之岛的范围内上天入海、自由探索的法力。呃， 也希望你们永远都能够长存好奇 心， 携手继续探索。所有的龙族齐声说道。这句话呢，如同一颗种子，在每个人心中播下。龙之岛的故事或许已经告一段落，但你们的故事才刚刚开始。在未知的道路上，让我们携手前行，继续书写属于我们自己的传奇、啊、<笑>这个剧情就结束了，然后后面就是策划组名单。那后面呢，就是让大家来兑奖的一些信息的这个收集。然后后面呢，还有一个完赛 QQ 群，以及就是让大家填一个赛后的调查问卷啊。这就是我们这次的整个剧情。那么这次的图片其实都挺漂亮的，大家听了我们的节目啊，也可以走一走这个流程啊，未必要解完所有的题。其实有一些题解开，加上你现在这个听到节目的时候，你的积分其实已经非常多了啊，这个应该是可以比较快的看到这个结算的画面的啊。这里还有一个小彩蛋是吧？就是 Final Meta， 就是万龙之间这道题解开之后，应该是会获得。非常多的龙币是吧？我忘了，应该是八百八十八万八
5: 千八百八十八，
1: <笑>比这九十万还要多<笑>
3: ，并且在玩赛页面的那个龙之护符，如果你拿鼠标去悬停的话，你会看到一行，就是说岛上的、oh.。龙子们给你的龙之护符，我<笑>靠，价值八八八八八八八龙币
1: ！<笑>这个彩蛋我看到了，这后面加的好有意思啊！龙龙们给你们的龙之护符，祝你龙年大吉，心想事成，幸福安康，价值一长串的这个龙币、啊。所以今年这个网页真的是我觉得做的很精彩啊，这个值得保留一段时间让大家去感受感受。有有多少朋友发现这些彩蛋呢？
5: <笑>说实话，我是八点就是刚左右的时候。啊就是刚刚把这个万龙之巅把它走通，然后整理一下东西，也就八点半了，也就开始录这个， oh. 我根本没注意到后面这些，<笑>包括尾声的那
1: 些文字我也没注意到。哦、oh, ，所以你最开始说就是感觉剧情缺了点什么，是吧？对，其实剧情上是闭环了，对吧？<笑>啊，是的，我发
9: 现了，但是我当时解出来题太开心了，然后我就去。跟我的父母进行一个分享<笑>
1: ，然后就没有仔细看这个结算画面，是吧？对
9: <笑>，就是我第一天除夕那天晚上，我做到一点多，一道题都没做出来，我当时打算放弃了，然后我就跟工作人员开始聊天，好几个工作人员都进对我进行了强大的鼓励，并且他们告诉我，好像会用工具已经超过了百分之九十五的队伍，给我带来了极大的信心。然后在工作人员的鼓励之下，我虽然最后竟然做完了，还取得比较不错的成绩。今年是我第一年参加这个闯关嘛，而且比较逆天的是，我的两个队友都早早的摆烂了，我竟然还能取得这个成绩。真的，各位工作人员功不可没，谢谢大家
1: ！哇，鼓掌鼓掌鼓掌！这个我放在开头。鼓掌鼓掌鼓掌！鼓掌<笑><笑>我开始还是还紧张，别别工作人员给你什么提供了线索之类的，我想这个是可以播的嘛？那现在放心了啊，这个这个非常好，非常好。那龙年新春闯关的试卷分析
9: ，原来是这样
1: ，原来是这样
9: ，原来是这样
1: ，原来是这
0: 这样，原来是
1: 这原来是这样
9: ，原
3: 来是这样，原来是
9: 这样，原来是
0: 这样，
3: 原来是这个样子啊，
2: 原来是这个样子
1: ，就是这样。